0: Boa noite, saludos desde Chile, saludos. Entra voltando agora, agora para um papo para a gente fazer agora um esquenta pro line que vai ser um papo bem gostoso. A gente vai ter muita coisa boa para contar sobre essa feira, né? Deixa o Rival tá chegando aí. E aí, Ana? E aí, meu querido? Tudo bem? Tudo bem, tudo Olha, muito obrigada por ter é, esperado um pouquinho para a gente começar aqui.
1: Imagina, noite é uma criança, estou aqui no meio do escritório ainda sem pressa para ir embora. Só então...
0: que eu é tô triste. Eu tô triste que você está no escritório, mas não está bebendo. Que história então, é essa? Estou
1: bebendo um cafezinho, tem uma água aqui. <risos>
0: e água. Eu vou ficar parecendo o Bemu tomando
1: Inveja, o pior... inveja.
0: O pior é que eu fui pegar um pouquinho de espumante, eu tô tomando duas coisas. <risos> Ô, Rico, você tá bem? Muito obrigada por ter... É... por ter aceitado participar. Eu imagino como é que está a tua correria nesses últimos.
1: Estamos há 12 dias da feira, estamos aqui na algum escritório, uma loucura, mas a gente está ajeitando os últimos detalhes. Super feliz que a gente está com a planta 100% cheia, com lista de espera de expositor. Uhum. É assim: a gente no passado falava, ah, essa vai ser a pró das prós, né? Porque acabando aquele naquele período de meio, né, ainda pandêmico, mas pessoal sabe. Começando as vacinas, as pessoas retornando a sair ano passado. E esse ano, a, gente, a coisa explodiu. A gente está é, mais do que o dobro do tamanho que a, a ProWine foi ano passado. São, são mais, eu tenho que estar fazendo uma conta hoje, aqui atualizando os números. Ah. Ah, são mais de 800 marcas que estão expondo na, na feira. São mais de 20 países. Vai ser um fenômeno.
0: Mas, não isso aqui, a gente empolga.
1: Começa a falar.
0: Começa a falar. Nossa Senhora, é porque tá todo mundo empolgado mesmo, a gente está ansioso. E imagina eu que ano passado caí, né? Um pouquinho antes de, de, de ir, quebrei a mão, não pude ir, uma frustração danada. Você sabe que eu tô para voltar a pedalar, mas eu programei. Eu só vou pedalar depois da prova
1: Eu ia falar isso continua só na academia, eu vi você malhando mais cedo, assim, continua só na academia que o risco é menor
0: <risos> eu não vou cair antes da prova senão vai ser
1: foda aqui no escritório a gente brinca deu 15 dias, tá proibido sair para ir pra festa não vamos pedalar, não vamos fazer nada perigoso, porque não dá para perder gente.
0: não dá para ficar de fora não dá para perder não dá para perder bem, o, o, o Rio Para quem não te conhece, né se apresenta um pouquinho aqui com quem que é, porque você está aí falando hoje no em nome, no nome da Proline. Quem que é você, né? Se, 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 se apresenta para quem aqui está é, meio por fora. E eu quero que você fale um pouquinho também qual, qual é a tua relação com o vinho, né? Como é que você foi parar nesse tipo Esse de mundo. organização, né? De evento voltado para. Pra vinhos? Enfim, conta pra gente
1: um pouquinho da, da sua trajetória aí. Então, pra, bom, pra quem não sabe, eu sou rico, azeredo, Ricardo, mas tudo me chama de rico. Sou diretor da ProA em São Paulo, da, da M Brasil, sou sócio da, da empresa. A M Brasil é uma empresa fundada pela minha sócia em 2015, pra gente começar, a repre, quando a gente começou a representação da seu Düsseldorf. A Mercedes é uma das maiores organizadoras de eventos profissionais do mundo e a organizadora da ProVine, na Alemanha, que é a principal feira da indústria de vinhos deste lado do mundo inteiro. Eu entrei nesse meio muito por acaso. Eu sempre trabalhei. Eu sou engenheiro de formação, trabalhava com auditoria, fui fazer um MBA e na volta Aí a Malu me chamou, não, vamos entrar aí com a gente para na sociedade. Entrei e fui ficando nesse mundo dos eventos. Me apaixonei pelo mundo dos eventos. A gente não tem... É, o que me sempre me fascinou da parte da auditoria, era aquela falta de... Não tem aquela rotina, cada dia uma coisa nova. Na parte dos eventos, a gente acaba fazendo isso também. Porque a ProWine a Pro São Paulo é uma feira que a gente organiza aqui no Brasil, mas a gente tem mais outras feiras que a gente organiza no Brasil e mais diversos eventos no mundo inteiro. Então, e setor, setores completamente distintos. Mas a minha parte, a parte do vinho foi engraçado por quê? É, quando a gente começou na, a fazer a representação, né, que eu entrei, tipo, bom, vamos separar, dividir os setores para não ficar muito atribuído, a gente dividir as tarefas. Tá? Então, a gente começou a separar, olha... Malu vai ficar com essa parte, com a equipe da indústria médica. Eu Rico foi com a parte dos vinhos, com o parte do varejo. Enfim, a gente foi dividindo as feiras por setores para trabalhar. E vinho é uma coisa que todo mundo gosta de beber, né? É, desde criança, meu pai bebia muito vinho em casa, sempre gostou muito. Minha mãe também. É, então, isso sempre foi uma coisa cultural. Mas nunca fui aprofundado para saber o que, que era o vinho, Ah, assim, ah, não, esse é bom. Então, esse é bom, se ele falou, acreditava. Sim. E aí, quando a gente começou a representar a ProVine, aí a gente começa a estudar um pouco mais o mercado, né? Pra saber, bom, vamos ver quem é que brasileiro expõe, que brasileiro pode exportar, se encaixa na feira, quem tem potencial, quem são os concorrentes, quem tá no mercado. E aí, você começa a estudar e o mundo do vinho, você vai se encantando, porque não é uma bebida simplesmente, né? É uma coisa muito mais do que isso, aí você começa a, a, a estudar e a comparar um com o outro. No meu caso, eu fui aprendendo mais dentro da feira, então eu juntava com alguém, falei, vamos lá, me ensina, vamos ver que vinhos tem diferentes. E aí ah. você começa a aprender e vai criando essa curiosidade. Eu me lembro uma vez que eu fui com o Marcel Mila na ProWine em Xangai. Aí ah. ele tava trabalhando e tal. Tava... E aí eu falei, uma hora eu falei, Marcelo, eu queria dar uma volta com você na feira aí para descobrir umas coisas novas, para conhecer. Então é. ele começava a falar, olha, experimenta esse. É bom? É, agora experimenta esse. Olha a diferença. Então ele foi me explicando. Então, assim, eu tive muita <risos> sorte de, é. de ter essas esses, pessoas ao meu lado. Então tinha a, é, a Rosana Pazini, que ela era na época diretora do da Aurora. Da, da Aurora. A gente rodava a feira ali ia falando, o Christian Burgos, que é meu sócio na Avril, ah, que conhece o universo e me apresenta as pessoas, a gente ia, então assim, isso foi me abrindo a cabeça de um jeito e comecei. A... Aí vem a parte do estudo, aí fui lá atrás dos meus W7 para poder é, me aperfeiçoar e ir aprendendo mais. Né?
0: É, é, você fica, fica, se sentiu até meio que na obrigação, né?
1: É, não, precisa preciso aprender, poder conversar, pelo menos dar uma, uma fazer um comentário sem ser tão ignorante,
0: né? Exato, para ficar para vai parecer um pouco mais inteligente.
1: É, senão eu peguei aquele vinho e falo, realmente, exótico, né? Começa aquele elogio escurinho,
0: assim. Muito bom, muito bom. Ô Rico, agora eu vou te fazer aquela pergunta assim, super básica, né? E o que, que é, afinal, a ProWine?
1: Vamos O que é a ProWine? A ProWine é uma feira profissional, B2B, para a indústria de vinhos e destilados. O que é isso? Bom, a gente, basicamente, na ProWine, a gente pega os expositores, que são produtores de vinhos, importadores, que estão atuando no Brasil, e convida para visitar a feira Profissionais do setor, que são importadores em busca de novos produtos, é, supermercados, hipermercados, lojas especializadas, com, é, lojas de conveniência, restaurantes, hotéis, enfim, é, setores da indústria, né, do mercado, que compram vinhos para oferecer para os seus consumidores. Então, a gente faz, a é, Providencia é esse ambiente, é o, é o lugar para. Que o expositor, que o produtor, o Apresente seus vinhos para o trade Para que ele possa comprar Aí a gente deixa muito claro assim Ah, e, o, e eu que gosto de vinho? Eu quero ir lá, eu sou consumidor, eu quero ir beber Não é o um lugar Infelizmente Por quê? O objetivo da prova E por que, que a gente fala para o consumidor não, Que a gente né, faz essa separação? Porque é, são, são eventos no nosso conceito Na nossa área de, de você vê, são coisas são momentos diferentes né? Então assim, dentro da ProWine Quando a gente entra na ProWine O nosso objetivo com a ProWine é criar aquele ambiente Que você sinta É um, é um ambiente perfeito Para você fazer o um relacionamento Com o pessoal da indústria Então, você andar pelos corredores Você vai encontrar o, comprador, o sommelier de tal restaurante O comprador do, do supermercado tal Você vai encontrando gente da indústria Do mundo inteiro da, Principalmente no Brasil, né? da América Latina inteira você consegue, barrado no corredor, trocar uma ideia, conversar com o que você conheceu. Então, assim, é o um ambiente da indústria. Então, é esse ambiente propício para criar um relacionamento. É um ambiente propício para troca de experiências, de informação, porque para a gente poder crescer como como indústria, né, para a gente desenvolver né, a indústria como um todo, a gente tem que trocar experiência. Ninguém ganha, cresce sozinho. A gente tem que compartilhar, dividir informação. Então, se a gente consegue concentrar nesse ambiente durante três dias só as pessoas da indústria, a da indústria, a gente potencializa essa troca de experiência. E a terceiro pilar que a gente fala da ProWire, que é o principal, né é o core da feira, que é fazer negócio. Então, a gente está juntando gente que quer comprar com gente que quer vender. Então, esse é o, é o match que a gente faz principal lá no evento.
0: sim É, 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 uma, é, uma, é a união dos intermediários, né? não é o consumidor final. Consumidor final vai aproveitar a partir do momento em que as escolhas, né, o que o, que o consumidor vai, vai ter à disposição é feita a partir de, de momentos como esse, né, uhum. que envolve justamente essa troca entre profissionais, então ele pode ter certeza que o profissional está fazendo as melhores escolhas possíveis para que ele, para que o consumidor tenha acesso,
1: né? Exatamente. A gente fala, é, tanto que a gente convida não só né, os profissionais pessoal da compra, mas a gente tem, como você está fazendo, um influencer, né, que são pessoas que têm um contato direto com o consumidor, entende muito o que o consumidor tem de necessidade. O produtor, né, o expositor, tem a possibilidade de encontrar você dentro da feira, e utilizar você para testar, para apresentar os produtos direto para o consumidor. Então, a gente usa essa rede. E uma outra razão também é, quando a gente cria esse ambiente na feira, né, a ProWine, que é esse ambiente com com base nesses três objetivos, né, que é fazer negócio, relacionamento e troca de informação, beber o vinho não é o objetivo da feira. Sim, sim. não é uma feira de beber vinho, é uma feira de fazer negócios sobre vinho. Então, a gente degusta o vinho, a gente experimenta, discute, mas não é uma feira para se beber, que essa Sim. é o principal de vezes quando a gente enxerga, quando a gente tem um festival ou uma feira voltada para o público final, que quando é um evento para o público final, a gente tem como objetivo, cara, é beber <risos> o vinho, né? vivenciar o vinho, é, essas, é curtir essa experiência do vinho, né? Então são, é essa grande diferença que a gente vê e por isso que a gente organiza a ProWine São Paulo. E todas as ProWines do mundo, na verdade, tem esse foco exclusivo em B2B. E é uma receita que tem dado sucesso, né? porque a da Alemanha, por exemplo, tem mais de 26 anos. São mais de 5 mil expositores.
0: Muito interessante você falar dessa questão da, 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 do tempo de feira, né? Você tá falando aí da, da ProWine, que é a, a inicial aí da a, a primogênita, né?
1: Uhum.
0: Você tá, nós estamos falando de 27 anos. Por que a, a demora, entre aspas, né, para acontecer uma feira desse gênero no Brasil e por que, agora, né? O que que mudou? Agora sim, eu sei que já estamos na terceira edição da, da ProAi. Até se eu podia falar um pouquinho disso também, Sim. a primeira ProVino e essa mudança para a E por quê? Por que o momento é esse? O que, que aconteceu? O que, que mudou?
1: Vamos lá. É, o Brasil, é, culturalmente, há, muito, vai, há mais de, tem lá, seus 30 anos atrás, não é um período que foi quando, não podemos dizer assim, daqui é que há 30 anos, foi mais ou menos, quando a gente começou aqui no Brasil a ter essa cultura do vinho, foi crescendo, foi pegando aquela ascensão antes disso, era, não tinha muito... Tinha seus vinhos, mas tinha uma questão é, é, tarifária, né? o país era fechado de uma certa maneira, então isso era... trazer os vinhos importados era difícil. Com essa venda de vinhos importados, complicada, a produção nacional tinha lá suas defasagens, então com o tempo, nos anos 90 para cá, a indústria fez assim, né? tanto aumentou o consumo de vinhos, de uma maneira geral, aumentando a importação, como o vinho nacional, que é... Botou, né? saiu, a qualidade, tipo, virou Desistir. uma coisa que teve um absurdo. Foi
0: uma progressão geométrica. É, exponencial. É. É. Exponencial, é.
1: Então, é, a gente foi no, é um, é um mercado que tem essa tendência de existir essa feira. Existiu no passado uma feira muito boa, que era a ExpoVis, que sim, sim. durou muitos anos. E com o tempo, ela foi perdendo, a Expo Vini chegou a ser uma época, uma das feiras mais importantes no calendário mundial, de tão importante, de tanta presença que ela tinha no mercado internacional. Com o tempo, entre diversas razões, quem sou eu aqui para poder julgar o que fez a feira crescer ou não crescer, mas uma das razões que muita gente colocou para que expôs era esse algo o número muito grande de consumidor final dentro da feira. Uhum. Porque a feira acabava... Você imagina, você era como expositor, né? Vem da França, por exemplo, da de Portugal. gasta uma fortuna para trazer o vinho para a feira. Porque para você trazer o vinho como amostra para o Brasil, devido às leis atuais, você paga praticamente os mesmos impostos que pagaria para poder fazer a importação, para poder revender. Ou seja, está pagando é, igual. É... E aí, é IPI, aí, é ICMS, enfim, é uma carga tarifária absurda. A diferença entre fazer importação para venda e a importação sem fins é, comerciais para participar da feira é simplesmente é, fazer análise laboratorial e um outro imposto. Mas o grosso da carga tributária você paga igual. Ou seja, você gasta uma grana para poder participar, para trazer os produtos, mais um, uma grana para expor na feira porque o, o, a participação da feira tampouco é barata. Aí para você chegar aqui, e aí você não está prospectando para cliente, mas você está dando vinho de graça para as pessoas beberem, aí começa a ficar muito caro assim, essa experiência. E aí aos poucos as pessoas foram saindo. A última edição da Expo Vinhos, que existiu, se eu não me engano, foi 2017. Quando a gente soube que isso ia acabar, a gente pensou assim, opa, aí tem uma oportunidade, porque o mercado brasileiro segue seguindo. A indústria do vinho no Brasil é uma indústria extremamente resiliente. Apesar das crises, a indústria continua crescendo. Então, assim, a gente, o Brasil é um país... Estran... Nós, brasileiros, somos extremamente curiosos. Bebemos tudo quanto é origem. A gente tem vontade de aprender, tem vontade de conhecer. E a base de, de, de crescimento, a probabilidade a possibilidade de crescimento é muito grande. Então, vale a pena investir no mercado para a gente ir atrás de criar essa feira. Então, a gente começou a ir atrás, fazer estudos de mercado, vai atrás, conversa com o produtor aqui, conversa com o importador, com o comprador, enfim. A gente entra em contato com todos os stakeholders da indústria e a gente chega na Alemanha e fala, olha, gente, vamos lá, o que, que vocês acham da gente trazer a ProWine para o Brasil? Hum. Aí, olha, existe, é legal, mas a gente está com muito investimento em outros, outros países, não sei o quê. E, bom, então vamos, a gente acha que o momento é agora. Se a gente demorar muito, alguém vai entrar e tomar nosso lugar. Então, vamos a gente, entrar e vocês nos apoiam? Não, a gente apoia vocês. Então, a gente criou a Provino, Provino. em 2000. Aí nasceu a Provino em 2018. Então, tá. a gente começou a trabalhar com a Provino, uma marca, uma, uma feira nossa, como a em Brasil, e junto com a Índia, do Christian. Tá. Mas com o respaldo vai, da, da Mestre Dulce. Eles, Eles
0: muito, ficam sempre ali,
1: muito sobre. Solid... né? Exato. Nos ajudaram assim, em relação, pô, como é que eu faço com as taças, como é que a gente faz essa conta? Eles estavam sempre lá disponíveis para ajudar a gente, foram muito solícitos, ajudando a gente a entrar em contato, apresentando a gente para as pessoas certas na né? indústria, promo- incentivando a gente, dizendo, olha, ah, não, eu confio realmente, não é, da... Nós estamos envolvidos, mas conhecemos o trabalho, trabalham bem, papapá. Então, nos, nos deram esse apoio. A feira em 2019, a Provino, a gente teve foram em metros quadrados líquidos, né? então só a área vendida de stand, nós tivemos 970 metros quadrados. Foram 78 expositores e a gente Olha. teve 2.600 visitantes profissionais, 2019. E aí, para uma primeira edição, e... um sucesso. Um... foi um sucesso. O que configurou o nosso sucesso muito legal foi que todos os expositores comentaram... Ah, Todo mundo aqui é profissional. Todo mundo aqui, eu conheço, eu tenho uma, uma loja, não sei o quê. Todo mundo conseguiu fazer um, um negócio, conseguiu engatilhar depois de um tempo. Em, vai, até três meses depois, conseguiu engatilhar um negócio que conheceu na feira. Pessoal, a gente teve uma visitação internacional muito interessante de pessoas que, normalmente, com uma primeira edição, não participa porque não quer não quer tomar esse risco, né? Porque a primeira edição do evento é um... É um uso, não tem história. É, é. É. Então... Veio muita gente de fora a conhecer, ficou, muito, ficou surpreso com a, com a qualidade do evento. Então aí, em 2019 mesmo, a feira foi é, 15 a 17 de outubro de 2019, 18 eu fui para a Alemanha e, e fui para a Düsseldorf. No dia 20 a gente assinou a troca para o Wine São Paulo e aí a Messe Düsseldorf entrou oficialmente de sócia com a gente no projeto. Então, aí, virou a maravilha, veio 2020, né? A pandemia. A pandemia. Aí, a gente ficou naquela, vai, não vai, no começo, todo mundo, não, isso aí é, dois meses acaba, né? Não vai durar nada. É,
0: é. a gente achava, é, é.
1: Veio a pandemia, a gente conseguiu, em 2020, em outubro, a gente fez um fórum, que foi... A gente conseguiu fazer uma maneira híbrida, inclusive, presencial, com as mesas bem afastadas, com algumas degustações. Teve vindo, expositor vindo, gente que vindo da Itália, vindo da, da Catalunha, participando dessa degustação, transmitimos ao vivo, discutimos é, questões do mercado. Foi muito legal que a gente conseguiu pontuar em 2020. Ainda na pandemia, é, que para a gente ainda era... A gente não sabia que está ajustado, mas a gente estava, teoricamente, ainda no começo. É, a gente conseguiu mostrar... É, o crescimento e potencial que tinha bag box as latas, como vinham crescendo. O trabalho que empresas muito importantes fizeram, na, por mais que o espumante estava caindo no consumo, como várias empresas apresentou cases que conseguiram explodir com um o espumante. Então a Freixenê foi um caso que, na pandemia em 2020, explodiu mesmo com a queda. A Amitié, as minhas Amitié, andré e a Ju, conseguiram e... crescer também. Uhum. Então a gente conseguiu mostrar esses cases, discutirmos o que podia o que não podia, foi muito legal. E aí em 2021, a gente falou assim, não gente, vamos, esse ano a gente vai conseguir fazer. Então a gente sempre se escalava muito com a Europa, o ano passado foi um ano extremamente estressante a gente. Porque naquele vai, vai, foi quando a gente se conheceu no final, né? Foi, Nos conhecemos.
0: foi, foi. Bem, a gente se conheceu primeiro pelo, do, online pelo Clube, Clube é. é, é, foi, foi quando a gente se conheceu. Pessoalmente até esse ano, né?
1: Foi então, foi engraçado, né? Porque a gente se conheceu tanto.
0: Parece que a gente é amigo de décadas, mas a gente exato. Foi exatamente durante a pandemia em 2021, e a gente veio para pessoalmente só esse ano agora, 2022. Foi
1: Foi. que loucura, né? Muita, né? Legal que que o pessoal do Clube House saiu assim. Eu digo, saiu conhecer tanta gente legal no Clube House. O nosso clube do vinho que quem diria né e, e a maioria
0: foi. não conheci foi conhecer pessoalmente muito tempo depois depois e foi e, e aí acaba que é, a pandemia ela quebrou as nossas pernas por muita de muita forma mas teve essas outras situações né que a gente conseguiu viver é, que que acabou que a gente fez a, a amizade com pessoas que a gente nunca teria feito antes né De uma forma muito mais tranquila. Uma coisa muito louca isso, né? O preço que a gente teve que pagar para fazer algumas coisas... É, né? O poder
1: house era uma coisa muito interessante. Foi foi uma experiência boa.
0: Foi, foi. Foi engraçado, né? Quando estava na novidade, a gente sentia, né? Depois... Né? Agora, então... Vou voltar aí, já vamos então, aí 2021, aí 2020 veio essa versão híbrida, 2021 você conseguiu fazer o que você tinha planejado para fazer Foi, pra, pra... em
1: 2020, é. e aí a edição de 2021 veio, a gente tem, é, já a gente praticamente, a gente quase dobrou o tamanho então vamos pensar que em 2020, 2019 a gente tinha 970 metros quadrados líquidos em área. Em 2020, em 2021 a gente teve 1.670. Quase então o dobro. teve um quase dobro. Teve um crescimento bem expressivo e em número de expositores a gente cresceu em torno de 40%, que a gente chegou próximo dos, é... ficou em torno de 130, sem contar, marcas foram mais de 300 e poucas. Mas Sim. em expositores a gente chegou nos 130 mais ou menos. Então, isso já foi um sucesso. E ano passado, como por ter sido o primeiro evento pós-pandemia, você perdeu, mas assim era uma uma sensação muito gostosa você entrar no pavilhão e rever as pessoas, sabe? Todo mundo se reencontrando. O mercado estava... A gente estava naquele boom do consumo do vinho, da pandemia 2021, Então, foi muito legal. E a gente teve, claro, diversos... É, Trabalhos, vamos dizer assim Para colocar em prática a feira Porque a gente tem que, tinha as restrições Por conta da pandemia Então a gente não podia ter mais do que mil pessoas Simultâneas dentro do evento Então a gente tinha que controlar a entrada a saída A gente chegou a ter 300 pessoas Na fila do lado de fora para entrar na feira
0: E todo mundo lá quietinho, paciente e esperando.
1: Todo mundo tranquilo. As pessoas entendendo a situação Porque não era uma regra Imposta por mim por nós, né? Era uma questão de governo, uma questão de, de saúde, né? De ajudar o próximo, né? Uma questão de, de humanidade. Então, foi muito legal. E pra esse ano, a gente ano passado já começou as vendas e aí o negócio foi a só crescendo. Foi assim: esse ano a gente tá, é, como eu falei, a gente tá com quatro, a gente teve ano passado então 1.670 metros quadrados líquidos, esse ano a gente tá com 4.300. Tá Rosana aí. A Rosana, falando dela agora há pouco. É, é, é. A gente está com 4.300 metros quadrados de líquidos esse
0: ano. 4.300. Eu já estou começando a ficar... Quando eu vi a lista que você me mandou, eu te, eu te é. juro que o coração falhou uma batida. É, é complicado.
1: É muita coisa, né? Pensa aqui em marca. Olha, se a gente considerar marca é, expositora, é o como... que, que a gente considera como marca expositora, para deixar claro? né? Quando a gente... A, a feira né, promove ah, mais de tantas marcas. Então, é, a gente promove, por exemplo, tem um grupo, é, um importador. Né? É, no nosso caso, por exemplo, tem a Worldwine. A Worldwine é um Não. importador. Dentro do grupo, da, dentro do estande da, da Worldwine, a Worldwine está levando 20 marcas. Então, Não. que ela vai expor na feira lá. Então, eu considerei eles como 20 marcas. É, a Degalantejã, a Epsi, por exemplo, está levando máximo às 15 Então, a gente considera 15 marcas. Quando eu levo em consideração o número de expositores, eu levo em consideração, por exemplo, no caso da EPS, eu considero a EPS um um expositor. Já no caso da Vini Portugal, por exemplo, a Vini Portugal vai estar na feira com 45 vinícolas dentro do estande Ah. da Vini Portugal. Então, a Vini Portugal, eu considero o número de expositores, são 47. Vini Portugal mais os 45 que está levando. Sim, então, tem, sim. quando a gente tem um grupo, é um pavilhão nacional que a gente chama, a gente considera as empresas que estão ali dentro como, exporta, como expositores. Se não, como é só um importador, a gente considera um só. Nessa conta toda, a gente tem como marcas mais de 800. Nossa. Marcas participando da feira. Quando a gente considera expositores, são, quase, são mais de 350 expositores que a gente tem. Nossa! Olha, só de... Portugal são mais de 200.
0: Eu vi aqui a lista. De... A, 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 acaba que parece que a representatividade de Portugal é maior na Proá do que na Vins de Portugal. Não é? É. É. E é. É o que eu que trabalho nas Vins de Portugal, né? Porque a gente não consegue. Para tá
1: conseguir ver é todo mundo.
0: Né? A gente fica louco. Eu, eu, eu fico imaginando... É, é, é um negócio, assim... É fantástico. E é por isso que isso tem que ser uma feira profissional, né? Porque as pessoas já vão meio que... É, Para visitar uma feira dessas, bem, que, que no, no, no momento não é o meu caso, a pessoa já tem que ir meio que... Ela tem que ir direcionada. Eu preciso visitar esse, esse, esse né? Esse, esse esse.
1: A gente até monta a feira de uma maneira que ela fica um pouco setorizada, que a gente fala. Então, a gente vai agrupando os portugueses, agrupando os sul-americanos, Sim. agrupando os italianos. Por quê? Para facilitar o visitante também. Porque, às vezes, a gente tem lá um grupo de compradores que fala assim, não, eu tô... Eu quero ver a feira inteira, mas eu tô com foco em Itália. Então, vamos Sim. lá em Itália. Só de Itália, são 100, mais de... são 100 expositores. Eu então, isso tá... já é...
0: Muito da Argentina também, né? A lista Argentina tá
1: aqui... é o segundo país que a gente tem. Então, assim, Portugal está na... Tá na frente, né? Como com 200 metros, é, com 200 expositores, número de expositores. Né? Depois a gente tem a Argentina com 105 Marcas, perdão, Argentina com 150. É, depois a gente tem o Brasil. O Brasil tem uma, um número grande porque tem os importadores. Né? É, é. Que a gente considera como brasileiros empresas daqui. Mas produtor, produtor nacional, são, são mais de 70 produtores nacionais que a gente tem na feira. Olha só! E aí, tem produtor nacional, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiás, Bahia, São Paulo, Minas, do Brasil inteiro.
0: É, inclusive eu, como como converso com um aqui, outro ali, eu já me. Ah, Não, então a gente. O o pessoal da Estrada Real, por exemplo, vai. Vai. né? Então, quer dizer, a gente gente já estou sabendo de vários que vão. E isso era uma pergunta que eu queria saber, exatamente fazer para você, com relação à participação do Brasil. Mas porque você estava falando que participar da feira de uma forma geral é uma coisa cara? Não é uma coisa... E não é necessariamente cara só para o brasileiro, porque você mesmo estava falando. Essa questão do europeu trazer o produto e pagar os impostos, que todo mundo que é de fora ainda tem alguns encargos a mais. né os países no geral, né? Eles criam é, alguma forma, alguma forma de subsídio, porque no caso do Brasil você pode falar se tem alguma coisa diferente. Mas por exemplo, você falou lá, Portugal tem a qual é que está trazendo 40?
1: Tem é a Vini Portugal.
0: Vini Portugal está trazendo 40. Quanto eles juntam todos assim e trazem sob essa essa marca, né? Quer dizer que eles estão ajudando, subsidiando de alguma forma? Facilitando? Tem,
1: tem ajuda. Por exemplo, o Brasil, quando a gente vai é, participa de feiras no exterior, né, na ProWine na Alemanha, ProWine, é, existe o projeto Wines of Brasil, que é suportado pela Pex que junta as vinícolas brasileiras para levar para fora e faz um subsídio. Paga uma parte da, da, da feira, ajuda a pagar o chão, porque é uma coisa cara. É... Ainda mais para a gente pagando em dólar, né, em, real, em, em euros, quando vai para a Alemanha e a gente ganha em real com a nossa desvalorização. Aqui no Brasil, na Prova de São Paulo, é, quando a gente, tem, a gente tem grupos, a gente tem Wines of Argentina, Wines of Chile, Vinho Portugal, é, Prodeca, que é da Espanha, tem Grupo da Itália, a gente tem... De Portugal tem Vinho Portugal, CBRT, o CVR é Vinhos Verdes, é, Traz os Montes... É, Lisboa, enfim, cada uma dessas CBRs e na Argentina tem, além do da tem o pessoal do é, do CFI, que é o Conselho Federal de Inversiones eles ajudam a financiar essa a participação. Então, cada um tem a sua peculiaridade, mas de uma maneira geral, o que eles fazem? Esse grupo que tem o um financiamento, ou por um imposto da região, ou por um subsídio federal, no caso do Brasil é federal. É, eles pagam, a instituição paga a feira, então paga o chão né, a área, paga a montagem e o expositor a vinícola, o que, que ela faz? Ela paga é, uma parcela, então ela ajuda a, ela, ela pega esse combo, vamos dizer somando tudo, deu 100 mil então a gente pega a, gente, a instituição paga 70% e os outros 30% dividimos entre vocês mas ajuda Entendi. no envio envio dos vinhos, porque para o Brasil isso é uma coisa poderosa. Então, por exemplo, o que que a gente faz aqui no Brasil para ajudar o expositor nacional? A gente tem expositores grandes que contratam a área, nacionais que tem tem uma força maior e conseguem contratar isso. Agora, a gente tem muito produtor nacional que é pequeno, que não tem essa força não é uma marca muito conhecida, não tem essa penetração no mercado, está começando. Então, a gente tem uma uma área na feira que a gente chama de área Brasil. E com essa área Brasil, a gente, na ProWine, a gente gente subsidia o custo de participação. Resumindo, a pessoa paga para a gente basicamente a montagem e a gente acaba pagando a área para essa... Mas a gente costuma colocar vinícolas até um certo tamanho, que tem certo nível de produção, que está começando, para poder ajudar esse, o, o mercado nacional é, a gente tem um projeto para talvez aumentar isso para a América Latina mas como a gente sabe que esses grupos dão muito subsídio fora, principalmente fora do Brasil porque eles têm um pouco mais força né quando a indústria é muito mais forte na Argentina por exemplo do que no Brasil então tem mais subsídio é, mas isso isso é uma maneira que a gente faz para ajudar a desenvolver a indústria mas, de novo o, o objetivo principal da Prowine é, aqui na ProWine São Paulo Aqui na América Latina É desenvolver o mercado é Desenvolver o mercado é, diz, Não só em aumentar o número de é, Ajudar, né, divulgar educação Para aumentar o número de consumidor Mas para ajudar a indústria A se profissionalizar e se fortalecer né?
0: Sim. O Rico, você está falando aí Você já se referiu à América Latina né? ah, Existe uma ProWine nos Estados Unidos né? Não não tem no, dos não. lados do lado da na América a essa esse brasil é mesmo
1: assim ah, a gente mas... não pode fazer a pergunta
0: não é eu quero saber o seguinte porque por que que não é proline Brasil né por que que não é proline Brasil é ProAin São, São Paulo São Paulo isso e qual é esse esse obje... no caso vocês pretendem é, é a pretensão é fazer essa centralização de negócios da América Latina. Então o objetivo é não ter proline na Argentina, não ter proline no Chile, não ter proline. É, é se essa proline da América Latina, pelo menos acontecer no Brasil, né? Isso. É... Ah.
1: Como é que acontece? Por... Primeira pergunta. Por que proline São Paulo não proline Brasil? É... Isso é uma estratégia da Mercedes Dusseldorf, que a gente tem as feiras sempre tem o um nome. É... Então, assim, Provine é o nome da feira em Düsseldorf. É a única que chama Provine, que é, Wein, é o vinho em alemão. Então, é a única que Provine é de Düsseldorf. Todas as outras filhas são as Prowines. E as Prowines uhum. sempre são Prowine e o nome da cidade. Então, é Prowine Hong Kong, Prowine Singapura, Prowine Xangai, Prowine Mumbai, Prowine São Paulo. E a próxima, que vai vir agora, que é para o Wine Tokyo A ah. notícia que tem, hoje é que... 15. Tem um dia o press release que foi anunciado foi anunciado ontem. É
0: mesmo, para o Wine Tóquio.
1: Para o Wine Tóquio. E aí, por que que não existe... Todo mundo pergunta, né? Bom, por que que não faz uma nos Estados Unidos, né? que é o maior país consumidor? Sim. Por que Sim. que não tem... É... Por que não lá? Por quê? O mercado americano ele é muito complexo no que se diz respeito à importação. Então, é difícil você fazer um evento num, numa cidade e conseguir atender o país inteiro. Porque o comprador de Nova York, por exemplo, o importador dali, ele praticamente atende Nova York e no máximo os estados em volta. Uhum. A, a lei de importação é muito complexa. Então, você vai para a costa oeste, o pessoal que vai visitar lá, é o pessoal de Nova York então não, é difícil, não existe nos Estados Unidos um evento que seja 100% nacional para a indústria. De Isso é não não existe. E essa e a dificuldade é muito dessa questão da importação, das taxas de tarifas, de, das licenças de importação que são diferentes de um estado para o outro. Você não consegue vir comprar aqui, e vender lá. Então essa é a grande dificuldade, porque senão já a feira já existiria lá. É, é, é. E aí por que aí o nosso foco de volta, voltando para a gente aqui América Latina e por que São Paulo? Porque no Brasil e por que em São Paulo e não no México, no Panamá, na Argentina que é um grande produtor, no Chile que é o principal produtor da região. Por quê? Quando a gente organiza uma feira profissional, a feira tem que ser organizada onde está o mercado consumidor.
0: Vender, corre atrás do. Vai atrás do seu.
1: Quem quer comprar, não é, é mais difícil ir. Mas é mais fácil o cara que vende e ir até o comprador do que vice-versa. Então, quando a gente pensa na América Latina, o Brasil importa mais de, mais, mais de 50% dos vinhos que são importados para a América Latina são para o Brasil. E no Brasil inteiro, a maioria, mais de 60% dos compradores estão em São Paulo. Em São Paulo. Então, por isso que a gente acaba... É, a feira veio para o Brasil e veio para São Paulo, por essa região. E, além de tudo, tem a questão logística também, que São Paulo tem uma logística de, de viagem, chegar, os voos, a maioria dos voos chegam em São Paulo, é, tem, São Paulo tem conexão para todas as capitais brasileiras Sim. e as capitais da América do Sul, tem essa questão logística que, que pega. Mas muita gente perguntou, Pô, por que não tem na Argentina? Cara, a Argentina é um país, se não me agora que nós vamos é a Argentina ou o Chile que é o maior produtor de vinhos da América Latina, da, é, das Américas, da América do Sul, enfim. É, mas a Argentina, por exemplo, 98% do vinho consumido na Argentina é argentino. Sim. Então, fazer uma Pro Wine na Argentina Faz. é fazer porque todos os compradores têm vindo de fora, porque o mercado não consome vinho importado consumo o vinho nacional, basicamente. O mesmo no Chile, o mesmo no Uruguai. Sim. Já a gente aqui, consu... Já... graças a Deus, estamos aumentando o consumo do vinho nacional. Ah, sim. Mas de vinho fino, o vinho, o vinho importado ainda é muito consumido.
0: E de qualquer forma, um, pa... um país enorme continental como o nosso... Tem que ser assim. É... Né? A, própria... a produção nacional nem dá conta da demanda. Não, não dá não. conta de uma hora para outra. O nosso
1: consumo per capita vai subir para 30 não dá E, assim por um, por um lado eu acho que é muito legal a gente ter essa diversidade do brasil a gente é um país culturalmente diverso racialmente falando extremamente diverso a gente é uma, a gente é uma uma mistura de tudo que, que existe então a nossa cultura né brasileira, também é essa, essa dessa dessa pluralidade né? essa de Sim. essa mistura. Então, os nossos gostos gostos também são misturados. misturados. Então, a gente ter acesso a vinhos de tanta região, de conhecer coisas completamente diferentes, isso é muito legal. A gente tem essa... Eu acho que isso é um privilégio a gente poder ter acesso no Brasil a vinhos de tantos lugares e ter uma produção nacional, ainda, inclusive, uma produção nacional de excelente qualidade.
0: Eu também acho. eu Eu costumo... A tecla que eu sempre bato é não é porque você toma vinhos... Os italianos, portugueses, falando aqui do, 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 do querido Alves Souza, português, italianos, argentinos, chilena, que você não vai tomar o seu. Né? Eu é. acho que atos são eles que só tomam os deles. Uhum. fechada fechado ali no seu mundo. Ah, vale, você chega na França e pede um vinho italiano, eles vão te bater, né?
1: Não, e assim, essa mistura, essa, esse acesso a essa diversidade é o que faz a gente crescer. É, eu contei contando uma história. Que eu, que eu achei isso muito legal, porque eu estava na Provaire nesse ano, ah. e aí eu fui com o Cris, que estava rodando na feira, conversando com os expositores né, e tal, e aí a gente encontrou uma produtora do Uruguai que estava fazendo, mostrando um vinho, olha, acabei de desenvolver um vinho em ânfora, não sei o quê.
0: Ah.
1: E aí a gente degustou e tal, muito maravilhoso e falou, cara, tá tá um vinho muito bom, mas, mas. eu acho que tem é uma coisinha que você pode melhorar. Ah. Tem um cara de Portugal... Que está aqui, que faz um negócio maravilhoso. Vamos lá, professor. Era o Pedro. Eu acho que é. Era
0: o Pedro, só pode ser. Só
1: Aí eu falei: vamos lá, pega o seu vinho. Pegamos o... Ela pegou o vinho, a gente foi até lá o stand de Portugal, a provar na Gmintz. Ana, anda, 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 Chegamos lá. Imagina. Aí, olha, eu fiz: olha, deixa eu apresentar, Fulano, Ciclano tal. Fulano, ele tá... ela está fazendo um vinho. É essa produtora tá fazendo um vinhão, a começou agora, está desenvolvendo, Pô, não conheço ninguém que faz isso melhor do que você. Vê o que você acha. Aí, experimentou, ela falou, eu acho, experimento o meu. Aí, ela tomou o dele. Aí, olha, realmente, ficou lá uma hora e tanto conversando sobre o produto. Aí, chama fulano, vem aqui, olha o que você acha, aquele lá parece seu. Quando você vê, no final, tá... Todo mundo marcando, nós vamos marcar uma na minha produção na época que eu vou fazer a, a que eu vou Sim. gravar. Vim aqui para você ver como é que a gente faz para você abrir, para você aprender. Não é uma questão de competição, quem faz qual que é o melhor. Todos são bons, mas vamos aj- aprender junto, né? Vamos ver o, o, um detalhe que você faz diferente do seu, pode ser bom para mim. Essa troca de informação, de conhecimento, que faz a gente crescer. E esse Isso é muito é... legal.
0: Eu também acho, esse mínimo de humildade, né? que quando você tem humildade, você aprende, né? Você escuta o outro, você procura ver onde é que você está errando e onde você pode melhorar, enfim, né? Hoje mesmo, conversando com o Tiago Aldissou, a gente falando de Douro, a gente falando de de tradição e de modernidade, o rapaz né, fala, poxa, a gente aqui está ainda testando isso, testando aquilo, você vê, uma região, nós estamos falando de uma região, a primeira região demarcada do mundo, você pensa assim, né? Já aprenderam tudo que tinha para aprender. Não. Não, não é isso, né? Então, está sempre...
1: O erro está aí, né? Quando a gente acha que sabe tudo, é porque
0: não sabe nada. Né? Então, é isso. Eu acho que a gente, no Brasil, ganha, os produtores nacionais também ganham ou a entrada do produto de fora, é. porque e na comparação eles conseguem provar que tem um produto legal.
1: E é na comparação que você fala assim, não, eu tenho. É... É, isso aqui é diferente, né? posso, talvez eu consiga melhorar isso no meu. Ou falo, não, mas o meu tem esse negócio. Eu faço mal, vai, de maneira simplificada, eu faço mal back, é o mesmo conceito, é a mesma tecnologia, mas, mas por que o diferente do meu? Sim. Então, o que será que tem. E aí você consegue, né? é essa revolução que eu acho
0: que é o legal, é gostoso. É muito bacana. E você acha que os, os produtores brasileiros assim estão animados? No caso, é, quando, quando o expositor vem, né? Qual é a expectativa? E a expectativa do produtor nacional, né? Em especial, tá, tá alta. O que, que o cara? O que, que eles estão esperando? Eles falam para você o quê? O Rico, a gente está ah. querendo.
1: <risos> Todo mundo vê, assim, né? Eu quero vender, eu quero vender. Mas a expectativa é muito alta do nacional, eu acho, porque o Brasil vem numa ascensão. Então eu acho que ele tem sentido que o pessoal que das regiões não tradicionais estão é, bastante empolgados, porque assim agora que o, o vinho nacional está ganhando uma visibilidade, as pessoas estão aprendendo que existe vinho não só na Serra Gaúcha, que a gente tem produção de qualidade no Brasil inteiro. Principalmente a gente fala agora né, Minas, é, aqui norte de São Paulo, que está começando um hype. Então as pessoas começam assim, não eu quero, eles estão empolgados. Porque existe mais aquela jornada de oportunidade. E uma coisa que a gente conversa aí no fórum, na próxima a gente vai ter uma discussão sobre isso é a gente, o mercado brasileiro de vinho cresceu muito na pandemia. A gente teve um boom de consumo Em 2020-21 e que teve lá, a sua, é, é, aconteceu muito. Então, a trancada um, não em casa. O pessoal parou de beber na rua, no bar, destilado, numa balada, no, o cervejo no bar. E começou a ficar mais em casa e começou a beber mais vinho. Isso foi muito positivo e bebeu um nacional, que é legal. Né? A gente entrou nessa onda também de consumir o próximo. Questão de preço, logística e tudo mais. Sim. Mas é, agora que as coisas estão retomando, as pessoas estão voltando para a rua. Não voltando nas suas aulas de beber cerveja no bar, de ir para a barra beber uma caipirinha, beber um gin. E aí o consumo do vinho tende a diminuir. Muito maior do que era em 2019, pré-pandemia. Sim. Mas não é o consumo que era 2021. Sim. Mas o pulo do gato, na minha opinião, está aí que assim, esses consumidores que a gente conquistou nesse período, é que tem que consolidá-lo. Porque ele não vai beber todos os momentos da vida dele o vinho. Porque não é. A gente teve momentos a mais de consumo durante a pandemia que teríamos normalmente. Mas o negócio é, o momento que ele tem de consumo, ele tem que estar consumindo. É manter esse consumo Nesse momento que foi criado E replicar ele mais vezes de, Fidelizar esse cliente Isso eu acho é, é, fundamental para esse momento E o, brasileiro, o produtor nacional Ele entendeu que ele está nesse momento ali Porque ele está o, 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 A pessoa está entrando pelo nacional Que é muito legal Sim. Né? Sim.
0: Mas E é... aí e você vê a responsabilidade Do produtor nacional Né? Tem muita gente que está conhecendo o vinho através do, 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 dos produtores brasileiros, né? Então, aí é uma responsabilidade. A... E, mas eu acho que a grande vantagem que a gente tem os nossos produtores são muito, são muito cuidadosos e fazem tudo com muita paixão, né? O produtor brasileiro, acima de tudo, é um apaixonado, né? Porque são pessoas que tiram do próprio bolso, investem, fazem aquilo por amor, por paixão, porque meio meio que fazendo às vezes por, por um capricho, por um por uma paixão é... pessoal,
1: e aí sim começa a vender, enfim, né? mas isso é muito, isso é, acho que o quando a gente fala o produtor do vinho, o agricultor, né, que está lá no fundo, o cara é é uma faz parte do agro, né, o, o vinho. É, quando a gente pensa, sempre começa por uma paixão. Quando a gente olha, a diferença quando a gente vê lá uma vinícola centenária, bicentenária na Europa, A paixão foi há 200, 300 anos atrás. Agora já é uma empresa, um negócio. Aqui no Brasil, como é uma coisa ainda muito recente, em comparação ao ao que a gente tem na Itália, né? no Velho Mundo, a paixão ainda é muito presente.
0: Muito presente. É isso mesmo. A gente está nesse momento de uma uma grande paixão. né?
1: E conversar com a pessoa que faz é legal porque... Por mais que exija lá o seu exagero né, do, 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 do dono, que é o seu filho, né que a gente sempre, quando é pai, a gente vai lá e fala do nosso filho, é sempre o melhor do mundo.
0: Tem defeito, é.
1: Tem, exato. Mas esse conversar com o dono do negócio é uma outra... É, é, é outra conversa. É como conversar, como você falou, o pessoal da Estrada Real, quando você vai conversar com o Zucard, por exemplo, que eu acho um cara ah, maravilhoso. né é. Ele conta.
0: Isso, é, isso muda 100%. Né?
1: Essa é outra...
0: Muda. É, é outra muito...
1: explicação que a pessoa tem para estudar
0: te É muito legal mesmo Quando você abre uma garrafa Outro dia eu tava até falando isso degustar o vinho. É Por isso que degustar o vinho É muito mais do que simplesmente abrir Botar na taça e, e, e tomar Porque quando você, quando você conhece Um pouquinho da história que tá na taça A sua experiência com o um vinho é outra, né? Ah,
1: é 100%. Claro que existe lá seus vinhos No momento que você quer simplesmente abrir e beber Não quer nem conversar é pensar... ah, Tudo é o seu momento, né?
0: Então, eu acho Mas que... conversar
1: com quem fez ali é outra...
0: É, outro, é outra história, é outra experiência, isso é, isso é muito bacana. Porque aí é aquela história, não é a sua interpretação. Você escuta do cara qual é a intenção dele.
1: Uhum. Né? E aí você começa É como você conversar com alguém que escreveu um livro, né? uma teoria, e ouvir dele o que ele quis dizer com aquilo, e bater com a sua interpretação.
0: Porque o fulano, quando escreveu esse poema, ele queria dizer não, não quis dizer isso, eu quis dizer isso. É exatamente, né? É, é exatamente isso, né? Ô, Rico, agora me conta uma coisa. A gente falou um pouco do, dos... dos da, 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 você já falou do, da quantidade de... Ok. Na questão da organização, então, só para ficar bem claro, você, vocês procuram colocar... pelo menos os países ficam agrupados de de uma forma que a pessoa consiga se organizar dessa forma, né?
1: Isso. A gente faz... A separação que a gente faz é assim. A gente coloca lá... Tenta agrupar América do Sul, então, Chile, Argentina, Uruguai, Brasil... velho mundo, Itália, França, Espanha, Portugal, aí depois a gente coloca um pouco, o, o, um pouco do mix, então tem Grécia, África do Sul, é, Turquia, é, Eslovênia, então a gente tenta colocar esses ah, outros,
0: Moldávia.
1: Que fantástico, é. Então a gente vai agrupando esses nesses outros, de... que não tem um coro para montar um espaço. Então a gente vai agrupando, e aí a gente vai... Testando, né? Esse ano a gente fez dessa maneira. A gente já teve solicitação sugestão de pessoal falar assim, olha, a minha região, por mais que seja aqui, ela tem muito mais a ver com os rios mediterrâneos. Então a característica está mais é, próxima dele. Então talvez a gente ficar mais próximo desses países, fica melhor porque faz mais sentido no Palanar, porque o tipo do produto, o que a gente produz está mais alinhado com isso. É algo uma, que é uma, você pensar que a gente não tinha. É imaginado, mas faz tudo esse... É uma uma constante mutação, né, gente? Como a gente falou, né, a gente vai andando e vai aprendendo.
0: Sim. E no caso de... No caso de... A gente queria falar um pouquinho dos fóruns que que vão ter, o critério de escolha desses fóruns, mas antes disso, além de vinho, né? o o, O que os negócios são... A parte... Porque tem a parte de destilados também. Como é que é isso? Os, expor, os produtores de destilados vão em peso também? A gente está falando de quantos isso também. E eles ficam, ficam assim numa, numa ala separada? Como é que é? E além disso, o que mais? Quais outros produtos relacionados com vinhos e destilados você encontra na feira?
1: Então, a gente tem a parte de destilados que não é tão expressivo quanto o vinho. O vinho é a, a, o vinho ainda é a grande parte Mas a gente tem é, Basicamente gin, cachaça, vodka São é, Tem é, Tem ah, é, Tem brandy, tem é, Se não me engano, a gente tem whisky Então assim, a gente vai Pega um pouco dos, do O destilado tem lá uma pluralidade Não na dimensão dos vinhos Mas a gente vai Passo a passo a gente tem aumentado A parte do destilado É, é Deixa a parte internacional, acaba ficando um pouco forte, mas o que a gente tenta, o nosso objetivo é trabalhar cada vez mais a cachaça, que é um produto nacional, tá. no, a gente tenta aumentar, a produ- desenvolver a indústria nacional. Fora isso, a gente tem alguns acessórios. Então, acessórios a gente tem taças, a, as taças da Spiegelau estão aqui com a gente, a gente tem questão de adegas, tem alguns acessórios é, para consumo, tem um acessório muito legal que é do pessoal da Avene. A Avena é uma empresa francesa
0: não.
1: que eles fazem areador do vinho.
0: Não.
1: Só que o areador dele é um areador, é, é um smart areador. Ele ganhou até prêmio na CES em 2020 ou 2021, se não me engano. Como é que funciona? Você encaixa uma garrafa do vinho, o areador, não. e você, com o aplicativo, você lê o rótulo, num vivino na vida. Assim. Aí ele vai ler o Roslo, vai identificar pela Vivino quem é, e aí o aliador vai se ajustar para aliar este vinho específico da melhor maneira possível, da maneira ótima.
0: Pelo tempo que ele acha que convém.
1: (risos) Não é coisa legal isso? Ah,
0: que coisa, e funciona?
1: Você já experimentou? Não, vamos descobrir na feira. Mas ganhou tanto prêmio que o negócio deve funcionar, né? Eu não conheço pessoalmente, mas é tanto prêmio que eles ganharam e, assim, pelos reviews que a gente foi ler, foi atrás para ver como é que funciona, é um negócio muito interessante. Se não Sim. funciona, pelo menos alguém testando é um negócio que, cara, dá pra melhorar
0: e com certeza vai funcionar.
1: Por assim, é... coravinho também.
0: Ah, o coravinho é legal, né? Eu tô até com meu aqui hoje, porque quando tem mais de um vinho na, na, na live é, é muito complicado, né? Eu, então eu uso. Eu acho, o cora... eu acho o coravinho um negócio...
1: Eu acho isso aí um ah, fenômeno. Isso aí é uma ajuda...
0: Mas claro que aqui em casa não tem,
1: não, não, não dura tem. muito.
0: Não, não, não. tem esse negócio de abre e vir, não, 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 eu abro
1: e tô. Sabe que a, 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 depois que meu pai faleceu, minha mãe ficou em casa e tal, eu falei, mãe, você devia comprar um coravinho, porque vocês eram dois bebendo, agora uma só, dá ela, é, vamos ver, me ver. Aí outro dia eu falei, e aí, você foi atrás? Ela assim, ah, eu tô bebendo mesmo. Dura no máximo dois dias. Não Você não pode... acabou
0: no jantar, acabou do almoço, tá ótimo. É isso, exatamente, aí acabou, matou a garrafa, tá ótimo. Nossa, não
1: tem problema.
0: Espetacular! O que eu sou a sua mãe? Ah, meu pai. Mas agora eu vou falar um pouco dos fóruns, dos, né? Que aí, além da questão do, da, 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 dos estandes em si, que a pessoa tem essa, essa liberdade, vai e volta, vocês também organizam fóruns. Isso são fóruns? Fórum masterclasses, né? Que são coisas diferentes, né?
1: Exatamente. Ana, vou te pedir um segundo que minha bateria vai acabar, vou colocar para carregar aqui,
0: aí. Tá bom, pega lá, tá bom. Mas é isso, né, gente? Ah, muita gente aqui conosco, as pessoas que estão assistindo a live aqui, todo mundo profissional ou tem consumidor aí também? E os profissionais estão aqui assistindo a gente, todo mundo vai estar lá na ProWine? Gente, se estiverem lá, pelo amor, viu? chama, chega perto, fala que assistiu a live. Né, Rico? Vem falar com é a gente. É isso mesmo. Vem pedir autógrafo. Que... <risos> Quer dizer, estamos <risos> lá, né?
1: Vou levar minha caneta, já.
0: Que sacanagem, até parece.
1: Uhum. Ai, até para quem quiser fazer uma pausa aqui. Para quem quiser participar, que é do setor, é profissional, quiser se inscrever só entrar no nosso site, o paulo.com e aí tem lá, um botão. logo na primeira página tem lá quero visitar, clica ali o botãozinho vermelho e aí já vai para a página de inscrição e é só preencher o credenciamento. Isso. E
0: é a é gente interessante.
1: É interessante. tem um período de aprovação, né? Que é falar. Isso. A gente demora em torno, no máximo vai 48 horas para responder com uma aprovação, porque a gente faz um, uma, um trabalho de CSI lá de de investigação, de né, analisar o perfil de quem se inscreveu para garantir que a pessoa é do setor. Então, por isso que quanto mais comprovante, mandar o LinkedIn, se inscrever com um e-mail da, é, profissional da empresa, tudo isso ajuda a facilitar a nossa vida e comprovar que você realmente é do setor. É, até a gente fala assim, pode colocar o um e-mail profissional porque a gente não fica bombardeando de newsletter, não fica bombardeando de propaganda... É, a gente não passa nosso, nosso, os e-mails, a nossa base para terceiros, para ficar enviando propaganda disso, propaganda daquilo. O que a gente envia é newsletter com informação da feira, e são poucas, não é uma coisa semanal, não é uma coisa massiva de, de informação. É, conteúdo relevante, quando a gente está próximo da feira, de quem vai participar, tem uma notícia, por exemplo, estou vendo aí o Emil que entrou agora da Cantu. Então, por exemplo, a gente fala, lá, ó, Cantu, 18 anos vai é participar na, na ProWine com os vídeos tal, 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 vai lá no site. Então, gente, É mais, mais próximo a é ver que assim, a gente não... Vale a pena se inscrever com um e-mail profissional que é mais fácil para a gente liberar, entender que a pessoa é profissional do setor mesmo e a gente não passa isso para ninguém nem fica bombardeando de meio é no nosso objetivo. Sim, sim,
0: sim. Não, mas é importante essa essa, essa esse critério e essa, essa, essa triagem, né? Justamente a é. do, do, do do qual é o... O objetivo da feira. Porque se começar a deixar passar os que estão indo só para tomar vinho, aperta, Aí acaba, a até...
1: né? Ah, É acabar a feira. O nosso... e, assim, a gente tem um critério que é, na dúvida, a gente bloqueia. É... Porque nem sempre a gente tem as informações todas que a gente precisa. E quando a pessoa é bloqueada, e a pessoa realmente é do setor, ela liga, ela manda um e-mail, a gente é. conversa, a gente tem uma equipe que fica externa que faz as aprovações que a gente treina eles assim, cara, se a pessoa está lá, ligou para você para falar que está bloqueada, ela liga aqui no escritório, manda um e-mail, a pessoa responde por e-mail e fala, não, então me manda mais alguma coisa, vamos tentar ver o que que a gente consegue dar para encontrar. nosso objetivo não é barrar todo mundo, mas é garantir a qualidade do do visitante para que o expositor seja feliz e que o mercado gire.
0: Quantas pessoas, no caso, são três dias de feira, Quantas pessoas por dia vocês estão esperando?
1: Olha, a gente espera, mais ou menos, na média, receber em torno de duas mil pessoas por dia. Isso com base no que a gente teve... Ano passado, a gente teve 3.500 visitantes totais. Uhum. Mas Pensa que...
0: houve aquela questão ainda... Teve do... a questão
1: de manter, no podia aumentar. A gente é. tinha ingresso limitado. É. Né? É... A gente teve 3.500 visitantes ano passado... E a gente tem uma taxa de visitação diária de mais ou menos que uma pessoa visita a feira mais ou menos dois dias e pouco, vai. Então, praticamente, o mundo vai todos os dias da feira. Sim. É, ano passado, a, a, como a feira é gratuita, evento gratuito que não tem pagamento de ingresso, a maior, tá, a maior número de inscrição é na, nos dias anteriores à feira e durante o evento. Hum... As pessoas deixam mais isso para o final do... do mais pra próximo onde? do dia. É. Pra você ter uma noção, ano passado, 3.500... A gente teve muito mais gente inscrita do que visitou, né? Então, por mais que tinham 3.500 visitantes, a gente tinha mais gente inscrita, o pessoal se inscreve e não vai. Mas 40% das pessoas que foram, a, que, que se inscreveram, para ver, se inscreveram é, com menos de cinco dias do evento. Então, é, a gente agora já está na... na a gente até o momento a gente já tem uma de inscritos na feira, mais de 3.500 visitantes e a gente tá mais de 10 dias na feira. Sim. Tá faltando
0: então, muito. A, é.
1: A nossa expectativa é que a gente vai a, 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 o histórico nosso que mostra, não só da Prova, mas de todos os eventos que a gente organizou, é que o grosso dos inscritos ainda tá por vir. é então isso vai, talvez a gente passe desses mil visitantes diários que a gente é. tá Estar se preparando para receber. O que é ótimo, estamos preparados para receber mais também. Então,
0: quem claro. falar vai se Como você já falou, enfim, é o que é é vocês estão fazendo de acordo com, com o público, a projeção de público que vocês estão esperando, né? E agora já não há mais esse, esses, esses protocolos de. Não, né? Não vai ter nenhum. Não, não vai ter essa Não coisa precisa de... mais de máscara,
1: não precisa comprovar vacinação. É, todas essas regras foram derrubadas já pelo governo, pelo Estado de São Paulo, então a entrada voltamos ao que era no momento pré-pandemia. Isso.
0: O Rick, então vamos falar então dos fóruns e das masterclasses. Qual é a diferença dos fóruns e das masterclasses e como é que foi essa? Qual foi o critério aí para escolha dos temas, né? Qual foi Qual é a relevância desses temas para a feira?
1: Vamos lá. A gente no fórum tem, a gente tem duas salas de foco uma que é, é voltada mais para masterclasses e, as outras, e a outra e outra com o foco mais em temas mais é, profissionais tendentes coisas mais relevantes para o mercado de maneira geral mais conce, mais conceituais se pode dizer assim
0: uhum.
1: então as masterclasses como é que funciona a gente abre para o expositor o expositor que tiver interesse entra em contato com a gente, fala, olha, eu quero fazer uma masterclass, meus vinhos apresentar, pode vir. O expositor tem, quando ele faz isso, ele pode, ele tem liberdade para falar se ele quer fazer uma uma sessão aberta para que quem estiver passando possa entrar, as pessoas se registram antes, ou se ele quer fazer uma fechada só para convidados. A gente tem algumas fechadas, principalmente com o de verticais, né? O pessoal vai fazer uma degustação vertical de dos últimas sei lá, cinco safras. Então a gente acaba ele acaba escolhendo uma é, fazer uma, uma fechada deixar aberto só um, uma parcela da, da sala mas isso é aberto para o expositor escolher. escolhe é, tem algumas masterclasses também que a gente fala assim Pô, tem um negócio diferente a gente convida o expositor vamos fazer uma masterclass dos seus produtos e aí isso a gente costuma colocar uma escola junto então por exemplo a gente tem esse o o WST, o w7 o internacional algumas apoia a gente na maneira Mundial e eles vão fazer suas palestras em conjunto com algumas outras pessoas. Então, eles falam, olha, por que você não tenta conversar com um cara de tal país para organizar você com ele uma uma, uma, uma masterclass? Então, a gente funciona um pouco mais ou menos desse formato. Na outra sala, que a gente tem um conteúdo mais técnico, né, vamos dizer assim, aí a gente, como é que a gente faz? A gente tem lá... Trabalhamos lá quatro ou cinco mãos. É, ou cinco não, porque não tem ninguém sem uma mão. É quatro seis mãos. São <risos> uma <risos> <risos> <A> gente... <risos> mão só, tá ocupado. Né? <risos> e aí, o que a gente faz? A gente começa a discutir o que, que tem de relevante no, no, no universo do ouvir para gente discutir. Então, tem coisas que a gente sempre coloca. Então, os números do mercado. Então sempre tem lá o pessoal da a, O Felipe da Ideal Trabalha com a gente, pra, vamos lá, apresentar os números Do mercado, a evolução desse último ano Para ver o que a gente pode mostrar A gente pode um pouco de tendência de mercado vamos, Como é que está é, A evolução das embalagens A gente, desde 2019 Comenta, por exemplo, sobre Embalagem em lata
0: Sim. Que
1: é uma, que vem crescendo Ano a ano Então a gente Essa volta pra... É... O Bag Box, a gente teve uma palestra esse ano, uma degustação do pessoal da Lecubi, que é... São uma empresa de Portugal, um produto de Portugal, são vinhos portugueses, numa embalagem de Bag Box muito bonita. Você conhece eles? Não. é, é muito A embalagem é muito bonita. É, eles vão estar na feira com a gente, vão fazer uma masterclass junto com o Felipe Galtarossa, falando sobre a evolução do Bag Box. Eles é. vão explicar um pouco... É, nessa evolução. Como é que eles chegaram nesse design todo diferente? É um
0: então, back in box premium. Eram 28 às 18 h 30.
1: Exatamente. É uma evolução. Eles estão colocando assim, vai, é, se posicionando como um back in box premium.
0: É um negócio muito legal.
1: E aí eles vão explicar a evolução, como chegaram. E fazer uma degustação do vinho dele. Que é muito surpreendente, principalmente para quem tem um preconceito com back in box.
0: Back in box, que, é, que tem muita gente que tem, né? Tem. E no, no caso dos fóruns, porque lá no, lá no Descorteados, eles, esse ano, eles mudaram. para. Porque como, como você tá em, tem uma parceria do Eduardo, do Cris aí, vocês vão fazer... Pátria,
1: o Tápio vai estar tá lá também. O
0: Patiz, ah, que legal. Então, a dele, eu queria ver a dele. E quando é que é a dele? É na, no dia 27.
1: Deixa eu pegar aqui o dia certinho.
0: Ah, 18h30, os rumos dos vinhos sul-americanos. Isso. Às 18h30. No caso, vai ser uma pré-inscrição ou vai ser na hora? Olha, igual fizeram no descorteado: você entra aqui, deu deu para entrar, entra.
1: Tem os dois. O que a gente faz? A gente faz um mix. Então, você já se credenciou na feira? está reservado, tem o seu ingresso. No nosso site, tem lá uma é, no site no menu principal, a é régua do menu, tem lá visitantes. Você clica lá, vai ter área do visitante. Você clica lá, você coloca seu login, sua senha. Às vezes a pessoa não sabe a senha. Você pode colocar lá é, o, número, é, o, o número da sua inscrição, o seu CTF, o número da sua inscrição. Que no e-mail de confirmação vem. Se não lembrar, não achou o e-mail, liga pra cá que a gente é, passa para vocês para vocês acessarem. Entrou e aí lá você consegue reservar um lugar na sala que você quer.
0: Entendi. Tem
1: sala que já está lotada.
0: Lotada.
1: Mas o que acontece? Cada sala tem em torno de 50 lugares para cada sessão. Tem claro. sessão que tem um pouco menos porque o, 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 o Masterclass, no caso, é o produtor pede para reduzir a quantidade de pessoas. A gente deixa só uma parte para ser reservado antes. Uma parte dos lugares é para quem estiver passando lá. Então, tem uma que você quer assistir e não tem é, tá esgotado, pode ir na porta do fórum. Que como é que funciona? Vamos lá. É às seis horas a palestra. Então, às seis a gente começa a liberar quem está reservado. Tá. Das seis às seis e cinco entra quem está reservado. Passou esse tempo, a gente abre para quem está esperando sentar assim a gente faz desde 2019, 2019 tem, e funciona super bem porque assim, a gente consegue garantir um coro ter uma noção também como é que está a expectativa para aquela palestra Mas a pessoa pode se preparar o, 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 o apresentador né? a pessoa que vai apresentar o vinho né? Mas, se preocupa, consegue se preparar um pouco melhor ter uma noção de quem vai quem não vai, quem é o público é, e aí consegue preparar uma coisa mais customizada e chega na hora, se não, doutor, a gente abre para quem é interesse é, então tem essas duas opções vale a pena se inscrever para reservar o lugar se não tivesse já tiver lotado só chegar lá e um pouquinho antes e consegue entrar no fórum
0: as masterclasses tirando as que são reservadas para convidados também nesse, nesse são, são desse mesmo mesmo jeito
1: também é mesmo jeito tá então, vale a pena uma coisa que a gente vai ter legal do fórum é, tem várias, né? Eu sou suspeito para falar, porque eu acho todas muito legais. Eu, eu fico triste que eu não consigo assistir tudo que eu queria. É, imagino.
0: É. É, você, você tem que estar em todo... Tem que trabalhar, né? <risos> é, né? Ao mesmo tempo, é.
1: Mas, assim, a gente tem uma palestra muito legal aqui com o pessoal da Uma Imagem, porque a Uma Imagem foi a primeira palestra da ProLine. Tá. da província, vamos dizer. Em 2019 a primeira foram eles, foram eles e eles estavam falando sobre a importância do mar da rede social para quem trabalha. Então era uma coisa muito início. Como é que é? O que, que é o Instagram? O que que é o Facebook, né? É, como é que funciona? Ainda era uma outra coisa. E aí agora três anos depois a realidade. Cara, é. uma realidade que se você falar que é Instagram a pessoa já tá, a gente tá falando já de TikTok não tá nem mais falando de Instagram quase então é. ela é uma outra é, tre- três anos se passaram, mas o mundo mudou completamente então é muito legal que a gente tava comparando o, o que foi que ela falou em 2019 o que ela vai falar agora, em 2022 é muito, é muito legal sentir essa evolução
0: então é. É, é mais uma prova assim que é. o tema evolui, não tem que é. né? tem que mudar o muito... discurso, né a... Tudo. Um approach, tudo. É.
1: E uma outra coisa legal que a gente vai falar é que a gente tem, a gente tem sustentabilidade,
0: tá.
1: que é é uma para é um, vai ser mais um debate que o Cris vai conduzir, mas a gente tem a participação do pessoal da Saltom, da Torres e da Emiliana, que são exemplos de, de vínculos que estão fazendo muita coisa nessa questão de sustentabilidade, cada um no seu país, da sua maneira, com a sua intensidade. Mas a gente vai discutir ali, mostrar um pouco, é, falar um pouco sobre é, o que, que tem que ser feito, um pouco sobre o impacto, é, impacto do, um, ambiental que a gente tem, que a indústria sofre, o que a gente pode esperar isso no futuro. É, vamos falar sobre o descaminho, que é uma coisa importante.
0: Eu queria falar aqui outro assunto super relevante, né? super importante para ser falado. né Muito. Da,
1: da, e a, e, a, e é, de junto de o com o pessoal da BRAB que a Brab. É. A Brab faz com a gente uma parceria desde 2019, que é reciclar as garrafas. Então, é, toda garrafa que é que é utilizada dentro da feira, a gente separa e envia para uma cooperativa parceira da Brab, que eles têm um projeto chamado Glass Good, que a gente coopera com eles para poder fazer essa essa reciclagem. A gente, hum. em 2019, em 2020 e um, ano passado, a gente juntou duas toneladas de, de vidro. De garrafas Então esse ano a gente, espera, a, a, a gente imagina Que vai ter muito mais né? Como a feira cresceu Então provavelmente a gente vai aumentar Mas o legal que a Brab está envolvida Na questão desse caminho É que eles encabeçaram Junto com outras associações A questão de é, O que fazer com os vinhos Que são, do, que, são que são pegos né, na, na fronteira Antigamente é, esse vinho ia para o leilão Do leilão ele era... Né, você sorteava, fazia o leilão lá na Polícia Federal, você comprava esse vinho, depois a pessoa revendia, de uma certa maneira você estava vendendo muito mais barato no vinho, legalizou o negócio, então você tinha lá vinho, vai, vamos usar um exemplo aqui, tipo, famoso, né a pata, que todo mundo sabe que é mistral, exclusivo, sendo vendido por alguém muito mais barato que pegou no, no leilão, então continuava incomodando o importador que está fazendo o trabalho lá, se né, se reverando para poder pagar imposto, não sei o que. né? Então, a Abrabe, junto com outras associações, eles falaram, não, isso não está certo, vamos rever. Então, o que a BRAB faz agora, junto com a Polícia Federal? O que é apreendido, a BRAB, vai, o o líquido é transformado em álcool em gel e as garrafas são destruídas e recicladas
0: fantástico, aí sim, né, porque ah, isso... a partir do momento que você vende depois, você está dando uma continuidade ao descaminho, né, você tem que parar o negócio, né.
1: Pois é, e aí, e aí, isso é um negócio legal que eles vão, aí eles vão mostrar mais números e dados e vão crescer, aí eu é, mostrar mais a, o, do trabalho deles, o que um canal não pode colaborar, explicar um pouco como a gente consumidor, pode ajudar nessa questão ambiental de fazer retornar a garrafa para o local hum. para ser ser reprocessado e voltar para a indústria, hum. né? Porque o vidro tem essa facilidade que ele é, é a, a a vida a vida dele de reciclável é muito grande, né? Hum. O alumínio é infinito, o, o alumínio é uma coisa que é quase infinito de, de reciclar. O vidro é, não é tanto, mas é muito. Então assim temos que aproveitar essa é, colaborar com isso para o ambiente. Tem essa pegada também que eles vão falar, tem uma palestra de sustentabilidade que é legal também. Eu sou, sou suspeito sobre,
0: os, sobre eu, os temas. Elas são muito bons, são muito bons. Eu acho que você vai ter, eu acho que eu vou te pedir reserva em todas. Em todas. <risos> mas é o pior é que aí não tem tempo de rodar, né?
1: Pra rodar a feira, é, um, é
0: complicado isso. Mas... É complicado. Por que, que vocês não fazem uma feira de dez dias? Três dias não dá.
1: Pois é, a gente estava comentando sobre eu acho, a gente tem que começar a passar o, o conteúdo do fórum para amanhã, a feira à tarde, porque daí dá é tempo de visitar os Tudo, dois.
0: Porque é complicado demais, a pessoa fica louca. E eu e falando de garrafa, está me vindo na cabeça aqui uma questão também de logística das outras coisas. Por exemplo, as taças utilizadas num evento como esse. Como é que é isso? Quem que fornece? Quantas? Nós estamos falando de quantas taças? E tá aí vocês vocês computam ou é, já 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 tem aquela prévia de tantas quebradas, tantas que somem? As pessoas levam? Como é que é isso? Bom,
1: a gente na Proline que a gente, tem um, a gente a, as taças a gente organiza uma maneira diferente do como está é, usual aqui no Brasil. Então normalmente no Brasil nas feiras, o pessoal chega lá e pega uma taça na entrada, ou compra uma taça e vai para a feira toda com a sua taça. A gente não funciona assim. É, a gente segue o um modelo que a gente quer na Provine, nas grandes feiras internacionais. nas Todas as Provines, na Vinex, por em Paris, é assim em Porto, enfim. As taças a gente entrega para o expositor. O expositor aluga a taça, o serviço com a gente. Então, eu entrego para ele as taças no começo da feira. E à medida que ele vai, que as pessoas vão circulando na feira, parou no stand, você pega uma taça, degustou o vinho, devolve, pode pegar uma taça para cada vinho que você quiser, você não precisa ficar andando com a, usar a mesma taça. Você pode para cada vinho que você degustar ter uma taça limpa. Então, usou essa taça, o expositor pega essa taça de volta, guarda no rackzinho lá. Encheu, a gente, a gente tem uma equipe que fica circulando, recolhe esse rack de taças sujas, deixa um rack com taças limpinhas e leva isso para nossa lavanderia. A gente lava as taças com uma com máquina é, profissional da Netter. A Netter é uma empresa nacional que fabrica máquinas de lavar. São excelentes, tem, se encontra elas em quase todos os estabelecimentos do Brasil. E, a gente, e eles são nossos parceiros desde 2019. Então a gente lava as taças lá. Até eu te levo para, quando você estiver lá, eu te levo para você conhecer, okay, para você ver okay. a operação.
0: Okay. É
1: muito legal. A gente lava mais de, são mais de 1.500 taças por hora lavadas nas máquinas. E essa máquina ajuda a gente, como ela é uma coisa automatizada e toda bem estruturada, a gente reduz muito a taxa de quebra nessa manipulação. Não é uma pessoa que está lá... É mais rápido, efetivo, né? Então, e o desperdício é muito reduzido. Então, a gente vai fazendo esse giro na feira inteira, o o tempo todo. Esse ano, a gente vai usar mais ou menos em torno de 20 mil taças. Nossa! São todas nossas. A gente é, a gente vai comprando as taças para poder garantir que essa. Olha o Pablo. É. Obrigado, Pablo, falando que funcionou muito bem em 2021. <risos> e para o visitante, a gente, eu particularmente acho que é muito legal, porque ah, você não precisa ficar com, andando com uma taça o tempo inteiro, se preocupando aonde você vai deixar a taça, onde vai deixar, se é. vai perder.
0: Tendo a danada. É. é. E assim,
1: a taça, você pega uma taça limpinha para poder degustar um vinho diferente, não, precisa, não tem uma preocupação. Para o expositor também é uma preocupação a menos, porque ele não precisa montar uma, dentro da, da, do stand dele uma cozinha para ele limpar a taça, contratar gente para limpar a taça. Então isso é, é prático para todo mundo. Aí, agora, acontece do pessoal levar embora? Acontece. Tem sempre alguém que tenta levar uma taça embora. A gente fica ali de olho, né, para evitar. Tem diminuído de 2021 para vir para 19, né? Essa, essa reduziu bastante. A nossa taxa de perda é baixa, tem quebra pouca taça. É, e aí a gente tem as taças que a gente utiliza na feira, de maneira geral, são taças de vidro, né? Uma taça especial porque é, o volume é muito grande e a, se fosse de cristal, realmente quebraria muito mais, porque é muito mais frágil mas no fórum nas degustações as taças são todas da Spiegelau. Entendi. Então são dentro do fórum as degustações, sentados, mais são, então, todas as taças de cristais, é, cara, excelente taças da Spiegelau da, 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 da do como é que se diz isso da coleção deles mais primo. então as taças da Masterclass tem uma coisa diferenciada.
0: Entendi.
1: É, mas é uma operação assim é, bem complicada. Essa é. é bem gostosa. O meu lado engenheiro se diverte montando a operação. Quantas pessoas têm que correr com a taça para cá para levar. Qual, qual a logística, quantidade de taças que a gente tem que ter de reserva.
0: O pessoal aí do apoio tem, tem que ser muito, muito... Fora isso, a galera toda que está trabalhando aí nos bastidores, né? Fazendo esse apoio, da, dessa logística para que a coisa funcione, né? Funcione.
1: É. O, que, o que a gente faz aqui no escritório que é assim, nós somos em, é, hoje nós somos em 12, se eu não estou enganado, aqui no nosso escritório. Não é uma equipe grande, mas o que a gente faz? De ter, vai, sema, agora a gente está semanal, mas a gente fazia a cada 15 dias uma, uma reunião geral para falar sobre a feira, então sobre cada projeto. A gente senta todo mundo, desde a pessoa... Que, tá, que mexe no financeiro, que não está diretamente ligado no operacional, mas todo mundo senta junto para todo mundo saber o que acontece na feira e como a feira é organizada. A gente explica, olha, para fazer ta- a taça, a gente calcula assim, 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 assado. Porque todo mundo está envolvido. Claro. Né? A feira não acontece só porque eu estou aqui da frente como diretor ou o menino do mar, o vendedor, vendendo estande. Se a menina do, do financeiro não fizer o trabalho dela, nada na roda. Então assim, todo mundo tem que fazer o seu trabalho para o negócio andar E é importante que todo mundo saiba como a feira funciona Porque entende o impacto que o seu trabalho tem como um todo Então todo mundo está envolvido Quando chega na feira, todo mundo trabalha A gente tem na montagem, vai todo mundo para a montagem A gente vira a noite a empresa inteira lá e aí, hoje eu vou ajudar. Eu, a gente eu chega às taças, tem que lavar, tirar a etiquetinha, analisar lá uma, uma. Passo eu, vou lá eu junto com a menina lá do financeiro. Estamos lá. Passou o horário, agora vamos, a gente vai trocar de tudo. Vamos fazer outra coisa enquanto o outro vem pra cá. Entendi. Porque todo mundo faz um pouquinho de tudo pra saber como as coisas funcionam. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã eu não tô aqui, alguém precisa. Não pode acabar comigo. É, é. Aí muito... tem que muito nisso. É, o que mais a gente tem de serviço? Deixa eu ver.
0: Deixa a eu, tem... eu vou te perguntar uma coisa então prática. Vou, vou falar da pessoa que, que vai ah. chegar meio-dia, né? Que é o meu caso, que eu vou. Vou chegar meio-dia e vou sair às sete, né? É. meio dia às. Assim, eu não vou levar marmita. né? Então, como é que eu quero saber isso? A parte dessa infraestrutura também montada lá dentro. O que, que a pessoa tem para comer, para beber? para passar
1: o dia lá dentro da feira? Tá. A gente, a ProLine, uma coisa importante é a gente não tem praça de alimentação. Isso é uma, é uma coisa é importante, sabe? Todo mundo se preparar. Por que, que não tem praça de alimentação? Porque se começa a ter é, cocção dentro da, do pavilhão, frita uma coxinha, um burro, o cheiro acaba ficando para dentro a dele e acaba é, é. a degustação. Pode interferir. Então, a gente não tem praça de alimentação dentro do evento. O que que tem? O Center Norte tem um, a gente tem um restaurante dentro do pavilhão, então tem uma saidinha ali, você sobe mais cada volante. Tem um restaurante no andar de cima que serve refeição, então tem lugar para comer, uma comida mesmo. Tem próximo ali que são cinco minutos andando, tem um shopping que aí tem uma praça de alimentação. Que você tem sensíssima com tudo que você imagina que existe um shopping tá. e dentro da feira O que a gente tem? A gente tem sanduíchezinhos, a gente tem fruta, tem banana, tem maçã, tem castanhas, tudo grátis. Nosso objetivo não é ganhar dinheiro com isso. De novo, a gente criar um ambiente propício para que todo mundo fique confortável para fazer negócio. Então, a gente tem uma uma área que se chama Business Lounge. Dentro do Business Lounge, a gente tem água, que nosso patrocinador, a Lindóia, essa aguinha aqui pra gente que tá fornece a, a tá lá fornecendo água para quem precisar. A gente tem a Tirolês, que é nosso parceiro também que fornece uns sticks de mussarela. Então, no nas masterclasses, por exemplo, na ilustração, a gente tem pãozinho e tem os sticks da Tirolês, Você também consegue encontrar esses lá no lá no business lounge e as frutas e castanhas que estão lá à vontade no business lounge. Só sentar Quiser um café, pede um café, come uma caçainha, come uma,
0: uma, 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 uma
1: fruta, enfim. Tem essa, esses snackzinhos a gente fornece. E uma refeição, tem um restaurante que é só subir escada rolante, por dentro da feira mesmo você consegue acessar. Ótimo. É, a ideia é criar um ambiente assim, o um business lounge é o lugar que a gente diz que é o lugar para você poder sentar. Descansar um pouquinho, tomar um café, encontro no pessoal. A gente sempre marca no passar Marca, vai, encontra a gente no business lounge. Uhum. Aí marca lá para encontrar. É esse, é esse o objetivo. Que seja uma coisa prazerosa, sabe? Não é Sim. nada de... É, Ser desgastante.
0: E sem perder como você falou. esse fo... é, é porque, realmente, se você começa a colocar aqui vai ter churrasquinho, aqui vai ter o seu... Chur... Vira uma, uma. Aí vira uma feira
1: mesmo. Aí vira aí uma aí. feira. Aí a pessoa, quando você vê, o cara vai lá enche uma taça, senta junto para comer uma pizza, Comendo também um vinho. Aí a gente. Não é que é ruim, é uma delícia, né? Mas não é obje- o objetivo. Foge um pouco do nosso objetivo. É. Então a, a ideia é assim, é que você vai lá, faça o seu negócio, conversa, senta no Business Lounge. É gostoso de ver o pessoal sentado no, no lounge trocando ideia. Fazendo uma reunião. Esse ano passado tinha gente fazendo reunião ali que se encontrou, dois visitantes sentaram, se encontraram, sentaram lá. Isso é muito legal. Muito, muito é, a gente tem uma reciclagem, a gente vai é, esse ano também reciclar rolhas, as rolhas do. do... Ah, então a gente vai juntando, a gente vai ter um lugar, a gente vai juntando as rolas dos expositores, e aí a gente vai ter, ter um nome engraçado, a gente vai ter o um rolômetro. Não pode confundir. <risos> É um momento para o Coruja, o
0: rolhômetro que a aí. vai ter lá. Pelo amor! Aí, aí, no aí, vai descartar as rolhas lá. E aí a gente vai contando
1: quantas rolhas tem, vai aumentando.
0: Oh, que legal, e aí no
1: final, do, quando a feira acabar, a gente entrega para a cooperativa e eles reciclam essas rolhas.
0: Que legal!
1: Gente. Aos poucos, nosso objetivo é ter cada vez mais sustentável, reciclando quanto cada vez mais, quanto mais a gente puder reciclar e contribuir, a gente vai vai para esse para esse caminho.
0: caminho. E assim, eu acho que a gente já falou de tanta coisa. Eu quero saber o que que você a dica que você tem com relação à a, 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 a forma de chegar, né, ao evento que vai ser no Expo Center Norte. Center Norte. Isso. E aí Isso. A pessoa, o acesso para lá, como é que
1: é? É fácil, é tranquilo? É muito fácil. Então, quem quiser ir de carro, eu não recomendo, mas tem estacionamento. É, Uber, pode ir à vontade. Uber, acha super fácil. Tem ponto na hora de ir embora, tem ponto de Uber, tem um ponto de táxi muito grande na frente. A gente avisa até, a gente entra em contato com as pessoas, é, com o aplicativo, né? Com o Uber 99, com a cooperativa de táxi também. A gente entra em contato com eles antes da feira para avisar, olha, período de tal tal, tem feira, tem bastante gente, é uma feira de bebida, As pessoas, a maioria das pessoas não gostam de ir de carro. É. Então, vai, então, a gente comunica para que tenha bastante oferta mesmo durante esse período. Entendi. Fora isso, quem quiser também pode de transporte público. O metrô, tem uma linha do metrô que vai até a é, linha azul, ela para no metrô Tietê que é a rodoviária. Tá. Tá. Dali tem uma van que tira dali, a van é gratuita, você pega a van ali que a gente disponibiliza e vai até a feira. Hum. Então, você pode ir de metrô, pega a van e vai de lá. Ou se você quiser, vai até ali, pega o táxi, e vai até a feira. Tem gente que gosta de andando também, não é tão longe assim. Mas é, a nossa recomendação é que vá ou de transporte público com o metrô e pegue a van, ou vá de táxi, Uber. É, porque, no final... Por mais que a gente gente, deguste e cuspa depois do vinho, o álcool acaba...
0: Sim, Não não tem
1: jeito. Faz parte.
0: Então, assim, é é super fácil a a localização é é ótima, o acesso é fácil, a feira está super organizada. Agora é esperar a ansiedade para ela chegar logo, para a gente poder Participar, é, é, até mesmo prestigiar né, da, da, da melhor forma possível, para que essa feira se, exista sempre. Né? Daqui, a, daqui Muito... a nós vamos ter essa conversa aqui. Lembra, quando...
1: lembra lá, né, quando a gente estava lá numa outra, numa uma, uma plataforma completamente diferente, né, uma coisa, sabe lá como é que vai ser o futuro? Claro
0: que Mas vai, tá... ser, é.
1: vai ser. É, eu acho assim, que a Proline é uma feira. É, a gente faz com muito carinho. assim é, A gente tem um, um, um time muito coeso. sabe é, Tanto levando em consideração o pessoal da Alemanha que apoia, é, da, da equipe da Alemanha, apoiando a gente aqui. É, o Christian Burgos ajudando a gente, que tem um conhecimento do mercado muito grande. É, a Malu, que é minha sócia com a experiência dela é operacional de feira, de anos e tal. Então, a gente consegue trabalhar todo mundo junto com um objetivo muito claro assim não vamos trabalhar para fazer uma feira de qualidade que a gente entregue nossos objetivos principalmente né que então, o expositor consiga vender o visitante consiga comprar o que ele quer mas que de uma maneira que seja confortável que não ser, que ninguém se sinta assaltado porque isso é uma preocupação que a gente tem como organizador de não colocar no Brasil existe uma, uma filosofia muitas feiras antigamente fazer uma cobra a sabe a você mais um carrinho 100 reais. Então, assim, não é o nosso objetivo arrancar dinheiro de ninguém. Nosso objetivo é criar um evento sustentável a longo prazo. É, então, fazer, criar parceria, a gente tem uma política muito legal quando quem é expositor nosso, desde a primeira edição, que está com de todos os anos, tem, uma, tem uma, uma, um tratamento diferenciado, isso é muito claro, a gente tem uma política de preço da ProLine que é igual para todos. Não existe Sim. distinção. A empresa não se negocia. O preço do metro quadrado é tal e assim será para quem... todo mundo. A única diferença é, quem está com a gente desde a primeira edição, que apoiou a gente, apostou junto com a gente no evento, desde a primeira e está conosco desde então, em todas as edições, tem um desconto. E essa política é clara desde o início, para todo mundo, os preços são abertos, a gente nunca esconde isso. Porque a transparência faz a diferença, não tem que esconder nada para ninguém. É, a gente está trabalhando junto Eu dependo do expositor. Então a gente tenta ser o mais, a gente é o mais transparente possível. Quer é entrar a, a lavagem das salas por exemplo? Quem está passando ah, posso ver? A gente, não, não, é uma, não é uma área aberta para todo mundo ficar andando, mas tem interesse de visitar, Cara, chama a gente, vai lá na administração e fala, oi, tudo bem? Eu queria visitar lá para ver? Posso? Pode, a gente acompanha, mostra, não tem problema nenhum. E é uma coisa muito legal. É, até porque, e uma das razões, por exemplo, que a gente escolheu a Netter para ser nossa parceira Sim. é por ser uma empresa nacional. Então, assim, Sim. vamos sempre apoiar, enquanto pudermos apoiar empresas nacionais, a gente apoia o nacional. Se a gente não encontrar o que a gente quer no nacional, vamos Sim. atrás de outros. Ou se for alguém nacional, mas também não tiver uma qualidade que seja que a gente que a gente exija, aí também vamos procurar. Sim. Mas Sim. a gente tem... É muito legal. Há uma outra coisa legal é que, para quem é expositor, o gelo é gratuito. Ah, a gente não. Pode. A gente fornece gelo para todo mundo colocar no seu. no, no, seu, no seu stand, na champanheira. O gelo é gratuito. A gente não, não cobra isso de ninguém. Poxa.
0: É muito bacana, tudo, a organização. Eu. eu, eu, eu como, como vai ser a minha primeira vez, né? Eu vou adorar tudo, mas acredito que quem conheceu. Né, as, do, as duas últimas edições realmente vai ficar muito impressionado com a proporção
1: do que... quanto cresceu fico feliz eu espero assim que é, a gente eu, aqui na organização a gente é suspeito né porque a gente vê defeito a gente sempre encontra os defeitos né quando a gente cria alguma coisa a gente sabe o que deu errado o que deu certo a gente sempre é. vê o, o eu tenho a mente de ser perfeccionista então eu sempre enxergo o foco no, no, no que der errado fico em cima o tempo todo. Mas não tive, não tenho. É, a, a vantagem é que muitas vezes isso que a gente, o defeito que eu vejo não é percebido pelo outro. Então, sinal que é, 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 foi, é, foi bem feito, deu certo.
0: O, seu, o sarrafo tá aqui em cima mesmo.
1: É, tem que botar, né? Quando a gente faz, a gente tem que sempre prezar Mas... pelo melhor, né?
0: Eu acho que se você não entrar para fazer o melhor, não vale nem a pena começar, né? Mas é, é, eu
1: concordo. Não existe... Eu sou dessa opinião também.
0: Claro que a partir do momento que as coisas fogem do seu controle, você não tem como tomar... Exercer tudo sozinho, né? Até mesmo cada produtor, cada expositor que vai tem a sua responsabilidade. Então, foge do seu controle. Agora, tudo que for... Tudo que Do seu controle. Isso daí. Sabe que
1: isso, a gente, quando teve a pandemia lá em 2020, é, a gente. A pandemia começou em. Dois, foi março, né? Que fechou tudo aqui no Brasil. É. É, fevereiro, eu tinha ido. A gente tinha ido para a Alemanha no um evento, eu fui para a Espanha, fiz a apresentação na reunião na Espanha, fiz a reunião na, na Alemanha, na Itália. A gente voltou com muito contrato. Nessa viagem e aí, uma coisa que a gente uma, uma que a gente viu foi é, a, proa, a gente presen a gente vivenciou a Provime ser cancelada em cima da hora em 2020, porque a pandemia foi declarada uma semana antes, não tinha o que fazer, né? não tinha ninguém esperava isso. Então, a gente presenciou todo o, o perrengue que foi que dos nossos expositores do Brasil, que já tinham enviado a amostra Gastar um dinheiro para ir, paga montagem, paga não sei o que, rever, rever, rever dinheiro, como é que funciona, filho de crédito, não fica, não sei. A gente teve a vantagem de ver como isso impactou o, a organização e isso chateou o expositor. Todo mundo sai chateado, né? Então, a gente teve essa vantagem de prever, de, de vivenciar isso antes do nosso evento. Então, por mais que a gente aqui acreditasse piamente que a gente gente ia conseguir fazer o evento em 2020, que ia durar dois meses, só a pandemia...
0: É, segundo semestre sai, né? É,
1: é, a gente se programou para um... um, A gente criou um plano de contingência. O meu valor auditor não não me deixou seguir sem um plano B. Porque a gente falou assim, cara, eu não posso jogar para o meu expositor lá na frente e falar, depois que ele mandou vir, vinho, depois que ele pagou montar, contratou a montagem, não sei o que, falar, hum, sinto muito, não vai funcionar. Então, o que a gente fez? A gente falou, olha, a gente vai organizar a feira, a gente tá, estamos trabalhando para fazer a feira. E eu tenho até a data X para te comunicar. No dia tal, eu vou falar para você, vai ter a feira, não vai ter a feira. Até essa data, não contrate montagem, Não envie seus vídeos para o Brasil, porque a gente considerou esse prazo para poder fazer a definição. Por quê? Até aqui, eu consigo me comprometer com você o que que eu faço com o dinheiro que você já gastou. Porque você pagou a mim. Sim. Depois disso, quando você começar a contratar os terceiros, aí você vai ficar bravo comigo. Mas eu já não tenho o que fazer, porque o dinheiro não está na minha mão. Já
0: não está com você mais. Então,
1: a gente foi muito claro nessa comunicação durante todo esse período da pandemia. A gente falava, olha... Ah, quero suspender o pagamento. Suspenso o pagamento. Ah, acabou. A... E aí, qual, era a nossa... qual foi o nosso, o nosso acordo? Chegou tal data, a gente vai anunciar. Não vai ter feira? Ótimo. O dinheiro que você já me pagou, você quer de volta? Eu devolvo. Você quer deixar, de... se você não quiser devolver, a gente deixa de crédito para 2020, para a próxima edição. Congelo os mesmos preços, as mesmas condições, o que você contratou você vai ter exatamente igual lá. Quer de volta o dinheiro? Te devolvo o dinheiro. E aí você vai contratar de novo em outras condições, outros valores. Ana, olha, eu tive um expositor que me pediu dinheiro de volta.
0: Caramba.
1: Todos, desde o início. E assim, a gente não teve nenhum problema, porque a gente sempre foi... Ninguém ligava pra gente aqui desesperado. Ah, mas o que eu vou fazer? assim Não. A comunicação sempre foi clara. Você é. quer de volta, eu de volta. Não tem, não tem B.O.
0: Uhum.
1: É... E isso isso a gente conseguiu fazer, por quê? Porque a gente viu o que passou nas feiras alemães que foram canceladas em cima da hora, porque não tinha o que fazer, porque a pandemia foi decretada. Então, a gente gente aproveitou essa experiência para conseguir dar um serviço melhor. Então, isso foi muito positivo.
0: E e, e isso que você está falando também é uma coisa da sua... A sua credibilidade, ela fica resguardada, né? é e de um ano para o outro a, 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 a boca pequena corre olha pode ir porque o cara
1: ah, é de um...
0: não é
1: e a gente assim claro, foi um perrengue danado segurar o ano sem, sem com a receita do ano anterior foi difícil foi difícil Mas, cara, a gente aperta aqui aperta ali faz as contas a gente tem uma assim é, sou muito feliz pela equipe que a gente tem, por todo mundo que passou aqui na, na empresa com a gente desde, desde que a gente começou a pandemia. Teve gente que entrou, teve gente que saiu, mas todo mundo que trabalhou com a gente nesse período ah, foi, sempre foi, sabe, vestiu a camisa e falou: não, entendi, não, vamos lá, vamos dar a mão, vamos fazer, vamos virar, vamos, se precisar virar noite a, a gente vira. É, cara, todo mundo sempre, a gente sempre trabalhou com o mundo junto, isso foi muito legal. Se não tivesse o apoio aqui dentro também, a gente também ia conseguir fazer isso. Então, isso foi. É, e todo mundo entende, por exemplo, ele fala assim: Olha, Fulano prometeu não sei o que para o expositor. Eu falei: Cara, não devia ter prometido, porque não não funciona assim. Não. Ah, e agora o outro está sabendo: Foi bom, você prometeu para um, agora é para todos. Se alguém já pagou, devolve o dinheiro, porque agora a regra é essa para todo mundo. Foi. Então, a gente é muito honesto nesse ponto também não existe diferença, a gente não faz diferenciação, porque a boca todo mundo comenta, entre um e outro. E aí se amanhã, você, o expositor sabe que um pagou 10 e o outro pagou 5, hum. aí, aí começa vai... a dar problema. Então, de Quando a gente descobriu uma vez que a ah, fulana não pagou isso e o outro também não, falo, como assim, não pagou, não podia, disse, não, agora a gente já está sabendo de dois, então devolve o dinheiro todo mundo e é, uma...
0: Fica assim É uma responsabilidade muito grande para fazer esse tipo de não, não vale a pena, né? Não vale,
1: não vale a é. Então, é a ficar... nossa credibilidade. No final, a gente tem que chegar em casa, dormir a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sabendo que a gente está fazendo o nosso melhor e não tá fazendo nada desonesto com ninguém, né? Que a gente está trabalhando Sim. pro. trabalhando bem.
0: Sim, e, e, e eu tô aqui pensando, né? Afinal de contas, também é, vocês têm aí o respaldo dos alemães que, que devem ser honestíssimos. Eles não vão ter nem. Eles vão nem endossar um negócio de...
1: diferente é Não, a gente eles são a gente é, é, com a trabalhar com eles é, é muito legal porque assim é, tem lá os nossos procedimentos tem as regras então ah, é existe o beabá claro a gente é um pouco mais flexível que a gente consegue bom é. vamos se precisar a gente pode pular pro lado de cá ou dar uma mão pro cara que a gente sabe que ele está precisando né tipo, ah, é. É, a gente tem muito problema com a Argentina hoje em dia, no sentido assim, a gente sabe que a Argentina está fazendo muita dificuldade com questão financeira, é, é, para poder comprar dólar, para poder pagar, mandar dinheiro para fora, a gente sabe dessas questões. Então, sabendo disso, vamos auxiliar. Se é uma pessoa que a gente conhece, não? vamos facilitar aqui para ele pagar. Então, ele paga a gente mais vezes,
0: uhum. Né? Uhum.
1: sempre mantendo uma regra. Qual que é a nossa regra? Para entrar no pavilhão, tem que estar com a feira paga. É, isso é uma regra que a gente instituída pela, pela Alemanha, pela Mestre Dúzio, que funciona em todos os eventos. Então, isso a gente também não, não, não sai de, do, não, não, não questiona. E, é, e aquele é negócio, a regra é clara, né? o combinado não sai claro. Não. A regra é essa, desde o início, e, e é isso. assim funciona. Pronto. Então, é. Isso, isso é, é, quando a gente estabeleceu essa regra, quando o pessoal no começo ah, eu quero um desconto, não tem desconto. Ah, mas vocês negociam assim... Não, o preço é esse. Sim. Não tem um. Né? E Sim. aí, no começo, o pessoal reclamava um pouco, mas depois, hoje em dia, todo mundo já entende isso e, e sabe que funciona também. Então, é, é muito mais tranquilo. E é fácil Sim. trabalhar assim, né? Sim.
0: Só quero ver você arrumar 8 mil metros quadrados para o ano que vem.
1: Aí, vamos ver. ano que vem, a, a, a gente já
0: tem... né,
1: não, a gente já tem... Olha, sem é mentira. A quantidade de gente que liga para a gente, tem gente ligando é, hoje fala assim, Não, eu quero ir para a feira, eu quero. Arruma um espacinho aí. Me é. põe ali do lado, em tal lugar. Eu, aqui eu caio. Um espacinho ali para mim tá ótimo. É. E já tem gente ligando para ir para o ano que vem. Eu quero ano que vem. Eu quero ano que vem. Me dá mais um espaço no ano que vem. Sim.
0: Então,
1: Sim. A, gente, é, já, a gente entra a feira esse ano já pensando, já pensando em 2023.
0: De três. É, o que, que, que tem que ser, né? Ah, o do, dia seguinte
1: vai acabar essa, você já está organizando. Não, A gente nem acaba. Pô, a gente já está com a planta de 2023 pronta, a gente já está com os preços de 2023 prontos, já está tudo pronto. A feira começa, dentro da feira, quem está expondo tem a preferência para renovar o seu espaço. Então, a gente tem preferência para quem está lá desde... Por exemplo, quem é os nosso expositor, desde 2020 e 2019, que fez 2019, 20, 21, 22, tem preferência para fazer sua renovação. Tem a vantagem do preço, mas ele tem lá a localização dele, se ele já está lá, o espaço é dele. Né? Mas a gente, vai dando essa, a gente faz essa, essa regrinha lá, que cara, é comum, é aberto a todos, não é um segredo, é de novo, regra clara para todos. Sim. E aí a gente vai, depois abre para os novos
0: porque você também Mas... vai fidelizando o expositor,
1: né? É. é, e a gente fala, né? A pessoa que me deu a mão quando eu pre... que tava comigo na aposta porque a primeira edição é uma aposta que a gente não, não tem histórico é... merece, né? Apostou comigo me deu a mão lá quando eu precisei então eu... tá, vamos junto
0: você tem, razão. você tem razão, você tem razão Bem, é isso, né? É isso então vai ser uma, vai ser, a expectativa está enorme, né? A, como falamos dos expositores e, e, da, e da, da gente que vai participar, visitar, vai visitar né? e a gente uh, promete contar e mostrar para o consumidor não pode participar, mas a gente mostra, né, Rio? O que, que acontece? Aí sim. Como é que os negócios são feitos e por que, que eles tomam tanto vinho bom? Porque a gente está por trás fazendo a seleção, né, Rico?
1: É isso aí. Vamos levar, vamos mostrar. É, conta com, com você para poder mostrar para o público tudo que vai vir de novidade logo em seguida. Porque muitos dos vinhos que estão aqui, que estão vindo para a feira, não têm importação no Brasil ainda. Que legal. Vão conseguir os seus importadores e aí a gente vai ter mais coisa boa para poder. Muita,
0: muita novidade para mostrar para o consumidor aí. Só tem tem a... muito vinho nacional
1: também para rodar o Brasil, né? para chegar em vários lugares. É muita coisa boa. Tô, eu estou, eu... Estou muito ansioso para poder ver, para conhecer vários vídeos. Porque às vezes, às vezes sempre dá um tempinho de parar lá e conseguir experimentar alguma
0: coisa. Tá, eu vou sair da feira chorando. <risos> <risos> tá bom demais. Meu querido, ótimo, ótimo. E aí agora fizemos esse esquenta maravilhoso. Vamos aguardar aí a, 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 as inscrições. Tem, acredito que vai vai ser um você ainda vai ter aí uma chuva de inscrições, como você mesmo falou, é, tem. né? E a gente se... crescendo todo dia. Isso. E a gente se vê então no dia 27.
1: 27 de setembro. Então, vou deixar só um gente, pessoal, que ainda não se inscreveu, a, Fe... a ProWine São Paulo vai do dia 27 ao 29 de setembro, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. A feira é exclusiva para profissionais do setor, para se inscrever só entrar no site paulo.com clicar no botãozinho vermelho lá, quero visitar logo na primeira página seguir os passos, lembra de colocar um comprovante se inscreva o seu e-mail profissional que facilita a nossa vida para fazer a aprovação feita a inscrição, colocou lá o seu, coloca o linkedin também ajuda, se você já tiver colocou o seu comprovante Aí, mais ou menos, em até no máximo 48 horas, a equipe da aprovação libera a sua entrada na feira, e aí só encontrar a gente no dia 27 de setembro aqui em São Paulo.
0: Não esquecer de dar um, um belo abraço, que a
1: gente não se vê sempre, né? Vamos, vamos é, né. grandes abraços aí as pessoas. Estou lá esperando, vou,
0: vou estar lá na porta esperando você. Né? Eu vou avisar a hora de queridão. Obrigada. Então a gente se vê no dia 27, tá bom? Eu que agradeço,
1: Ana. Um beijão.
0: Beijo. Obrigada, gente. Boa noite. Um beijo. Tchau, tchau.